0: Tous dans Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro, nous allons nous concentrer sur le genre de l'horreur, ces films qui sont là généralement pour nous divertir et nous faire peur à la fois avec en substance un message politique plus ou moins subtil sur la société, la consommation, la religion. Ou le sexe. Bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas parler des ténors du genre Halloween, It Follows, Hérédité, The Strangers, Exorcist, The Ring, Noroi, La Mouche, Alien, The Thing, etc., etc. Mais deux, trois films qui font partie du pire, des films ratés ou imparfaits, qu'on va décider si oui ou non ils méritent la shitlist. Au programme ce soir, on retrouve The Thing de Matisse van Engingen, Paranormal Activity de Oren Pelli et Hold de M. Night Shyamalan. Je suis Luc Le Guinec et aujourd'hui, pour ce numéro, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast HK, style s'agirait de grandir. Salut Marvin Salut. Romain Poulot de la chaîne Twitch, Raman Rider
1: Salut Romain Salut De la chaîne Twitch, Raman Rider, et... <rire> Et 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 et, 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 du bistrot de l'horreur sur de film TV. Filmotv TV, voilà, on est là. J'ai ah oh, ouais, ouais, pas,
0: pas mis à jour, ah, beau, pas mis à jour ta beau. fiche, je suis désolé. J'en étais sûr. peut peux te la péter, vas-y, on, on te laisse voilà. 5 secondes. Est-ce que voilà. tu veux qu'on t'applaudisse hein Oui, euh, bon bien sûr, allez-y. Allez, 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 on t'applaudit. Merci. Alors, on est obligé de faire les bon. cons à t'applaudir comme des trous du cul. Merci. Voilà, et t'as niqué l'entrée de Karim, c'est pas terrible. Et euh, bien sûr, le plus grand stoner de France, Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim.
2: Salut tout le monde.
0: Alors... Euh, avant, de, avant de commencer euh, je vais pas poser la question à Romain Lafrime je vais poser la question ouais. à, à Marvin comment s'est
3: passé le visionnage de ces trois films alors moi je tiens à préciser que j'ai attendu toute la journée que tu prononces le nom du réalisateur de de. m'a de. de, de... <rire> 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 t'appeler Matisse, <rire>
0: Matisse alors je, attends, je la refais c'est Matisse Van Edge Negan. Et
3: je suis fier de toi. Euh... <rire> voilà, non, j'ai pas grand chose d'autre à dire, <rire> si ce n'est que. Euh... J'ai je, je, pas envie de le dire avant là, en fait. Là, il y a des trucs là, où on m'attend là sur deux trois trucs là. Donc, je... vous les aurez entendus. <rire> un... Mais, euh, mais non, oh. mais je suis fier de ta prononciation. En tout cas, j'suis... bravo. Vraiment. Je me suis dit toute la journée, ça va être un drame, ça va être un crash, et ça ne l'a pas été. <rire> mais le problème, c'est que tu sais bien quand tu me dis ça,
0: généralement oui, là, après, c'est la, la merde.
3: Fait je fais pas ça il non ça ça y est tes cœurs je
0: fais pas ça et non voilà maintenant une, je suis maudit je te déstabilise mais... merci à toi en tout cas merci Marvin Karim euh, de ton côté le visionnage
2: euh, globalement ça va parce que c'était déséquilibré dans euh, dans la bonté des films on va dire euh, non il y a des films que j'ai bien y a des films que j'ai pas du tout aimés, mais ça va c'était c'était quand même assez cool parce que je trouve qu'il y a des choses à dire donc non pas trop trop euh, la déprime puis il y avait vraiment Old que j'ai découvert que j'avais pas du tout vu un que j'ai regardé en dernier donc qui, bah, qui mérite pareil il euh, y a plein de choses à dire dessus donc ça va je veux dire il y a vraiment des signes qui m'a fait chier bah, je garderai pour plus tard mais non ça va globalement ça va
0: ok parcours de santé et Romain vas-y tu peux te la péter vas-y comment
1: s'est passé Allez. le <rire> gênage <c 'est> <rire> j'aurais jamais dû dire ça non non euh, easy parce que euh, moi je suis fan de cinéma d'horreur et je suis le genre de connard qui fait des marathons et le pour le fun donc tu me lances euh, par normal activity, Hulk tout ça euh, Parcours de santé comme physique. Oui, euh, parcours de santé. Ouais. C'est des films que j'avais déjà vu que je connaissais bien. Donc en vrai, on est bien bien loin des pires films qu'on a fait quoi. Je, je tenais à te dire quand même, c'est quand même chelou de se faire un,
0: une saga El Riser comme ça, là, tranquille, mm. pour, euh, pour la pour le fun quoi.
3: Voilà, seule autre personne que je connais qui a fait ça, c'est Stéphane Moulet Après, vous en déduisez ce que vous voulez. Mais... <rire> <C 'est... rire> non, mais c'était par curiosité morbide, tu vois, pour voir
1: un peu le bordel. Par curiosité cinétique. Okay. Bon, après, ne faites pas ça, hein, parce que je pense avoir perdu l'espérance de vie dans le, dans le move. Mais euh, <rire> c voilà, c'est ni fait ni à faire. Mais mais
0: c'est une vraie cascade de pro C'est
1: le... ça, puis je suis parti de ces fans de cinéma d'horreur, si tu veux, qui bouffent tellement en fait, de films d'horreur pourris que ça devient un peu fun. Et euh, ça devient rare maintenant les films d'horreur. Nul. qui vont vraiment m'offenser. quoi.
0: Ok, ça marche. Bon, bah écoute, euh, on va pouvoir euh, commencer directement avec The Thing et je te laisse mettre la bande-annonce, Romain.
1: Ah oui. Alors, attends.
0: <rire> <rire> ça, il est jamais prêt, euh, il est relové. Euh, ah, C'est bon. Mec, <rire> pas, je, <vais> <rire> je suis fan de films d'horreur, je suis sur Filbot euh, TV. Mais... Moi, je
1: suis à la télé. J'ai pas envoyé de bande-annonce.
2: <rire> il y a 48 heures, on a trouvé quelque chose de vraiment remarquable.
3: Vous avez trouvé quoi
2: Une structure.
3: Dans l'Antarctique. Et un spécimen. Ah oui Atterrissage. Voici Kate Lloyd, paléontologue à Columbia. Je vais vous montrer pourquoi vous avez
2: dû faire 16 000 km. Nous estimons que ça fait 100 000 ans qu'il est là. Je vais prélever un échantillon de cette tissus.
0: Vous croyez que c'est judicieux
2: Oui, je le crois. Mes amis, vous passerez à la postérité pour cette fabuleuse découverte.
3: Vous avez entendu
1: Qu'est-ce que c'est que ça Quelqu'un a été attaqué. Mais tout le monde a l'air de
3: bien se porter.
2: Soit quelqu'un a miraculeusement guéri, soit quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être.
3: ses cellules je crois que cette chose copie sa proie et se cache à l'intérieur ça veut dire quoi il n'y a pas que des humains ici ça peut être n'importe qui
0: on ne peut pas laisser cette chose partir
3: si jamais elle s'en sort des millions de personnes pourraient mourir.
0: The Thing, sorti en 2011, réalisé par Mathis Van Heijnigen Jr., script écrit par Eric Heisserer, préquel un peu remake, mais pas trop, de The Thing de 1982, et réalisé par John Carpenter, qui était, à la base, euh, qui était basé pardon, sur le roman Who Goes There de John W. Campbell, distribué par Universal, produit par le studio Morgan Creek Entertainment, avec une enveloppe de 38 millions de dollars, studio déjà responsable de chefs dœuvre de conneries comme Ace Ventura Jr., ou L'Exorciste. Au commencement, oh le paléontologue, euh, eh oui, oui, la paléontologue Kate Lloyd, interprétée par marie Elizabeth Winstead, part en Antarctique rejoindre une équipe de scientifiques norvégiens qui a localisé un vaisseau extraterrestre emprisonné dans la glace. Malheureusement, la troupe trouve un monstre polymorphe qui s'abat sur les membres de l'expédition, les décimant un à un, Kate Sally au pilote américain Joel Carter joué par Joel Edgerton pour tenter de mettre fin au carnage. Vont-ils réussir Absolument pas, bien entendu. Alors Romain, est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir qui avait planté
1: la hache dans le mur, putain de sa mère <rire> Pas du tout. Pas du tout, pas du ah, tout. Oui. Euh, il me lance sur ce film en premier pour une raison simple, je lui avoue tout à l'heure en off, qu'en 2011 quand le film il est sorti, j'ai eu une obsession morbide sur ce film. Je sais pas pourquoi. Oh, tu fais chier. Je suis...
3: Je suis bien, mais là... <rire> Je suis Romain, parce que c'est pas... Non, non, tu arrêtes tout de suite. À chaque fois, tu fais des focus sur tes trucs, mec. Là, c'est... Il faut arrêter maintenant. Romain, tu arrêtes tout de suite, tu recommences. Je
2: sais.
3: Non, c'est bon, c'est bon. Attendez. C'est quoi Il D'où, d'où, d'où on l'a accepté D'où mon vie avec Voilà. Il faut tout de suite,
2: Tu peux pas utiliser cette carte comme ça, genre, dans les années 2010, j'ai eu un mood où j'ai eu des addictions chelous cinématographiques. Alors certes, euh, voilà, mais à chaque fois, on fait quoi nous après Alors après, on est obligé de te respecter, tu vois, c'est chiant. On
3: dit quoi au final, tu vois Bon, Moi, je peux rien je dire à Karim, je m'en branle. Voilà,
0: Alors Karim le film, du coup. Non, je,
1: euh, non, je, suis, curieux oh, ouais. de, je suis curieux de voir ce qui qu'a pu créer une obsession quand même.
3: Je l'ai revu, je me suis dit, bah
1: putain, je sais pas, c'est ça le problème. Ça va, il le coup. Euh, non, pas du tout. Pas du tout. <rire> c'est la une de merde pour rien, quoi. Putain, c'est ça. <rire> voilà. Là, Karim, tu peux y aller, y'a pas de soucis. J'ai dit ce que vous avez à dire. <rire> non, non, mais. Euh... Oh, bah, va passer City, bon, bah, passez par Adam à l'activité, c'est bon. Je commence déjà à ramer. Je viens de commencer le
3: podcast. Ramène ah, Ramène, Ra
1: oh. ramène. Ram. Allez, c'est bon. Nick de mère. C'est un film, si tu veux, qui a une histoire assez euh, dingue sur le plan de la production, qui explique un peu le résultat final. Parce qu'ils avaient vraiment tout filmé de base avec une idée en tête, c'était de rendre hommage au film original de Carpenter, et pas l'autre adaptation de Hawk, ou le bouquin original. Donc, ils ont fait un... C'est pas Hawk. C'est pas Hawk C'est Christian Nibi Qui a fait le film original Oui War il est crédité, mais en second. Ah oui, d'accord. Euh... Il est crédité quelque part, quand même. Bon, on, okay, on s'en bat les couilles. On parle d'un truc de merde. Tout ça pour dire qu'en fait, quand, quand je l'ai vu, j'ai pas été forcément... J'arrive en... même pas à critiquer le truc, arrêté. <rire> je, je sais même pas où aller. <rire> laisse,
0: Écoutez. Laisse finir Romain. Laisse finir Romain. Temps, concrètement,
1: ils, ils te vendent un préquel. En fait, en allant le voir, le préquel, il est là, en fait, 10% du temps. En effet, on va nous dire comment la hache a fini dans le mur, comment il y a le fameux split face au milieu du truc, comment est-ce que le chien se met à courir, bref, ça on s'en fout. À côté, c'est un remake. C'est le gros défaut que je trouve à ce film, c'est qu'ils ont un extraterrestre quand même assez terrifiant. Tu fais plein de trucs avec si tu veux. Tu as une créature qui peut prendre n'importe quelle forme humaine, tu peux écrire un thriller, tu peux essayer de faire des gens qui peuvent communiquer avec, tu peux aller un peu partout si tu veux. Et ils ont décidé de faire en fait l'inverse et dire mmm, non, on va prendre le même scénario que le premier en fait, l'original. Ce qui m'a un peu fait chier à la revoyure. Et c'est con. Parce qu'il y a de l'argent, comparé au film de Carpenter, il y a 38 millions de dollars quand même, t'as dit, donc ça offre des moyens techniques assez fous, et t'as un film qui ressemble à un film sci-fi, c'est-à-dire que bah c'est des monstres en CGI dégueulasse, avec un éclairage tout gris, avec euh, des décors sans saveur, sans rien, c'est dommage, et de la neige numérique, et des fausses respirations dehors, enfin Très dommage. Et c'est con, parce que quand ils ont filmé le film, ils ont filmé ça avec des vrais effets de créatures old school et plein de trucs euh, sympas, en fait. Des extraits qui existent en ligne, qui montrent un vrai boulot de fou sur les transformations. Et les producteurs se sont dit, ouais, non. Non, en fait, euh, mauvaise réaction lors des, des productions test. J'ai test, ouais. C'est ça. Et du coup, ils se sont dit, bah, niquez-vous. Euh, on, on va tout refaire en CG. Et la faute est là parce que du coup, t'as des mecs qui ont dû rusher des CGI dégueulasses euh, en 6 mois à tout péter. Ça se voit parce que dans les premiers, premiers trailers du Comic-Con, t'as des plans du montage original qui existent avec les créatures et les plans originaux qui sont totalement différents de ce qu'on a eu. Et tu te retrouves avec ce résultat qui est un peu le cul entre deux chaises, si tu veux. Entre moitié remake, moitié préquel et euh, moitié film dégueulasse. C'est dommage parce qu'il y a un casting que je trouve pas non plus euh, mauvais, donc marie elisabeth Winstead qui est jamais, enfin, qui est bien quoi, euh, vraiment toujours top, et je vois Ledgerton qui nous fait un peu son Macredit euh, euh, intérieur, qui nous sort quoi, et j'ai trouvé ça sympa, sachant qu'en plus, ils ont assumé, il y a quelques Américains dans le lot, mais il y a beaucoup d'acteurs norvégiens qui, je pense, euh, dont, dont un qui est super connu, en plus, dont j'ai pas le nom, je suis désolé, mais qui a un peu leur bras de pit à qui eux. Joue of, qui joue dans Game of Thrones, d'ailleurs. C'est ça. Euh, non, non, tu vois des visages euh, connus, ça parle norvégien, c'est assume un peu le côté préquel à droite à gauche, mais à leur voyure, j'étais un peu déçu parce que je l'avais vu à l'époque et j'étais super content que ce film existe et je savais toujours pas pourquoi. Et là, <rire> je me suis retrouvé face à ça et je me suis dit, waouh, en fait, c'est une série B euh, avec un peu de thunes qui pète un petit peu plus haut que son cul, parce que ça s'inspire de Carpenter, comme ça on le voit à la fin dans cette scène du générique qui relie les deux films. Mm. Et euh, je sais pas, je me dis, en fait, c'est un peu gâché. C'est-à-dire que ça aurait pu tellement être mieux avec ce, ce concept, tu vois. Et j'espère que la prochaine version qui va exister chez Blumhouse, il me semble, sera un peu plus audacieuse. Tu vois, il y a des comics qui existent où d'un coup, il y a The Thing au Vietnam. Ça n'a aucun sens, mais euh, <rire> au moins, il s'amuse. C'est ce que tu vas ouais, C'est une fait con, mais... aussi. Ouais, il y a une suite en un jeu dans vidéo, vidéo ouais. que je vous conseille, qui est très très bien. Mais même, enfin, en fait, je vais comparer avec Alien, si tu veux, t'as le Xenomorph, si tu veux, t'as 4 films différents, 6, bon, mais t'as un film différent à chaque fois, avec un thème différent, une prison, une base, euh, une base euh, marine, tout ce que tu veux, tu peux faire plein de trucs. Ils ont réussi à dépliquer le concept euh, sur plein de trucs différents, et là, bah, en fait, t'as un copier-coller euh, sans saveur, quoi. Très dommage. Donc, euh, donc voilà. Non,
0: mais je suis d'accord avec toi, je l'attendais aussi euh, le film parce que j'étais très fan quand j'étais jeune de, de, de The Thing de 82 et effectivement bah c'était ça te donnait euh, bah voilà, euh, ah cool une préquelle ou au moins un film supplémentaire sur l'univers de The Thing, tu vois. Déjà ça c'était c'était plutôt cool quoi, alors que le film d'original, c'était planté hein, c'était pas vraiment non plus euh, mm -hmm. le film qui avait ramené des, des sous mais euh, il est devenu euh, culte les années qui ont suivi en fait la sortie quoi. C'est vrai qu'il y avait ce, y avait ce côté en fait en disant bah ouais, ce serait super bien de d'avoir un nouveau film The Thing, ce serait, ce serait génial. Et je pense qu'effectivement, le coup de l'après-quel, ce n'est pas forcément le truc que tout le monde attendait. Mais en même temps, c'est la faute des producteurs Marc Abraham et Eric Newman. En fait, ces cons-là, ils ont produit un film que vous, adorez, que vous, aimez, vous aimez tous, s'appelle L'armée des morts de Zack Snyder. Ouais. Eux qui sont derrière le projet. Et en fait, euh, ils, ont, ils ont décidé, en fait, ils ont fait un deal avec Universal en disant bah, qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme licence en fait, qui vous reste où on peut, euh, on peut essayer de faire un remake ou un prequel ou au moins un film dessus. quoi Donc un, truc, un projet qui ne demande pas trop de, de, de budget marketing parce que ce n'est pas une nouvelle IP, donc on peut, on peut y aller tranquille quoi mais je crois qu'ils avaient l'exorciste, mais ça avait déjà été fait, de toute manière, euh, avec Perte en deux versions, en plus, euh, celle de Paul Schrader et l'autre, euh, l'autre réalisateur, mais je m'en souviens plus. Et il euh, y avait, euh, et du coup, ils se sont dit, bon, ben, bah, on a The Film, on va pas faire un remake, parce que sinon, euh, ce serait, euh, ce serait, euh, comme retoucher Mona Lisa, donc ça servira à que dalle. Donc on va faire, euh, bah, on va faire plutôt une préquelle, quoi. Expliquer pourquoi il y a une hache contre le mur, et euh, qu'est-ce que foutait le chien dans la neige, quoi. Le truc qui sert à rien. Les, les trucs, euh, le truc, on s'en branle complètement, quoi. Et, euh, et pour le coup, effectivement, bah, ils se lancent là-dessus, euh, pour le coup, ils, ils, en fait, ils avaient quand même comme production ils avaient dans leur dans leur dans leur giron. là on passe dans on est fin 2000 fin des années 2000 il y avait le film Army of the Dead, donc qui était la suite de l'Armée des Morts de, de Zack Snyder, donc, et, qui est oui. sorti depuis en 2021, je crois, sur Netflix. Et, euh, et Army of the Dead, c'était un peu un projet, euh, un projet pourri, un projet qui n'avançait pas. Euh, et c'était Mathis Van Eijningen qui, euh, qui était sur la réalisation. Putain,
1: je... je peux lui dire Mathis, mec. Dis juste Mathis.
0: Ouais, je, à la fin, je vais dire Mathis parce que c'est trop lourd. Et euh, du coup, lui, c'est un, un réalisateur et scénariste hollandais qui est plutôt, plutôt dans la pub, surtout connu pour faire des pubs de Toyota, Peugeot, Renault, tout ça, en, en Hollande. Et, euh, et pour le coup, en fait, lui, il était sur ce projet-là en tant que réel de Army of the Dead, et puis ils l'ont débauché euh, pour justement l'attacher à The Thing. Et lui, bah, projet de commande, scénario qu'il n'écrit pas, hein. c'était un scénario qui a été réécrit d'ailleurs. Euh, il y avait une première version qui était, euh, qui était beaucoup plus euh, violente et un peu moins euh, collée sur justement sur, sur le film principal. Mais euh, donc il reprend, il reprend le projet avec un scénario réécrit avec toute une histoire de vaisseau enfin tu sais toute la partie on, on, on retourne dans le vaisseau à la con ouais, ouais, ça, ouais, comme ouais, ça euh, dont on n'a rien à branler hein, de toute manière mais ils l'ont quand même fait donc euh, super merci les gars et pour le coup en fait bah, il se retrouve là euh, donc il essaye de faire bah, forcément on te donne je sais pas l'objectif de faire mieux, de, de faire aussi bien limite que John Carpenter quoi pour pas trop euh, tâche, euh, tâcher le euh, le film mmh. original quoi mmh. donc lui il se retrouve avec ce projet là donc il a envie de bien faire tu vois il est c'est pas un c'est enfin, pas un, un mec qui veut faire le par dessus le par dessus pas,
1: pour euh, moi c'est pas le défaut du voilà, film, il... ce mec non
0: c'est vraiment les producteurs mais j'y viens parce qu'en fait lui du coup il fait, il fait il fait il reprend les les plans du film il veut faire la même couleur il reprend également une équipe d'animatronics effectivement comme on avait dit au début pour faire en fait les monstres pour éviter de les faire en CGI comme dans le, dans le film de 82 vraiment des trucs euh, on sent qu'ils existent quoi c'est vraiment palpable ouais. et, euh, et terrifiant et le problème c'est qu'effectivement en fait euh, ils se lance dans la prod et euh, bah, il se fait baiser il se fait baiser par les producteurs qui sont pas contents en fait du résultat ils vont faire une phase de reshoot six mois avant la, la sortie du film ils vont effectivement retaper tous les, euh, toutes les animatronics et les faire en, en CGI en fait la fin, la fin qu'on voit celle qui se passe dans le vaisseau en fait ça c'est ajouté par les producteurs normalement c'était une autre fin en fait
1: ouais. Ouais. Donc c'est vraiment cette fin de métier c'est vraiment les Il y a même des plans trucs. qui existent, des photos de base, elle va dans le vaisseau et au lieu de trouver, il y a une sorte de colonne de Tetris. Mmh. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film, l'héroïne va dans le vaisseau, il y a une sorte de colonne toute bleue avec des sortes de petits carrés qui se baladent en CGI dégueulasse. De base, derrière ce truc en CGI immonde, il y a une créature morte qui était le pilote du vaisseau, qui existe, mmh. qui est une animatronique mmh. super belle en plus et hyper fonctionnelle, qui a été gâchée du coup, et à la place, on se tape euh, cette créature finale euh, immonde tout droit sorti dans un mauvais reste de Newtville.
0: Le mec, il a passé vraiment une expérience de merde à faire ce film et du coup, il y a une réception catastrophique. Hein. La presse a détesté, les spectateurs aussi. Ça a fait, au moins du moins, il y a le même point, la même performance que The Thing, c'est-à-dire que ça s'est planté au box office. Mais bon, du coup, <rire> ça va pas devenir culte. Comme quoi, c'est pas devenu culte dans les années. Vrai remake hein. <rire> pour le coup, ouais. Mm. Et en fait, il va être assez dégoûté de la production de, de films et euh, en fait, il va arrêter le cinéma jusqu'à un projet Netflix. En fait, il a réalisé en 2020 euh, la bataille de l'ESCO euh, sur Netflix. C'est une bataille en fait connue euh, durant la la Seconde Guerre mondiale en Hollande quoi. Bon, voilà, mais c'est vraiment été une expérience assez assez compliquée pour lui qui, qui voulait envie. faire son premier grand film quoi. Et voilà pour pour un petit peu l'historique de, de The Thing et on va suivre avec Marvin Marvin déjà tu as un petit peu enfin par rapport à The Thing de 82 enfin c'est quoi ton ta relation déjà avec euh, le premier
3: ben j'aime beaucoup en fait hein, The Film du 82 je pense que c'est peut-être même euh, celui que je considère comme étant le meilleur Carpenter voilà ça se discute avec euh, Escape from New York peut-être euh, après j'aime aussi beaucoup le celui de, de Nibi et Hawks, en fait hein je l'aime vachement bien aussi donc euh, avec un plus, gros
0: molosse euh,
2: ouais, ouais, euh, mais bon une grosse,
3: grosse, grosse baraque. ce qui était cool c'était que c'était que périodiquement c'était deux films qui adaptaient différemment le la chose d'un autre monde en fait tu vois c'est que tu avais d'un côté la, la version de Nibi qui était un truc euh, complètement euh, Complètement ancré dans la période de la guerre froide, tu vois, avec la peur du communisme et tout ça. Et déjà, quand on arrive en 82 sur The Thing de Carpenter, c'est plus, euh, c'est plus une, une espèce de réponse à Alien, en fait. Euh, voilà, Carpenter a beaucoup dit que euh, on lui avait volé des idées pour Alien. On saura jamais si c'est vrai ou pas. Et donc sa réponse, un peu nihiliste, c'était c'était The Thing quoi. Euh, en fait, j'ai pas de, vraiment de rente majeure sur le film et sur sa forme. Alors oui, vous l'avez dit, les effets spéciaux sont à minima euh, plutôt inégaux. C'est vrai, voilà, il euh, y a quand même des trucs qui marchent, ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est un film qui est en plus extrêmement courageux euh, sur le principe de montrer sa créature, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de hors-champ, non mais c'est vrai qu'il n'a pas, pas de mal à montrer son monstre, et c'est peut-être un peu dommageable au final, hein, parce que... C'est parce qu l'audace. De... C'est l'audace, là. l'audace, en général j'ai tendance à récompenser l'audace, peut-être moins cette fois-ci <rire> euh, mais euh, Manu Diesel tu te trompes j'aime beaucoup Halloween euh, mais euh, sinon euh, sinon en fait voilà j'ai pas de problème avec ça euh, je trouve qu'il y a un casting qui tient à peu près la route euh, je déteste Joel Edgerton. Euh, donc euh, ça c'est un petit peu complètement <rire> hier on m'a bon. demandé d'ailleurs j'en okay. par, par, parlais dans une discussion privée on me demandait comment tu peux détester quelqu'un qui a autant de personnalité que de l'eau tiède euh, la réponse est dans la question <rire> et, 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 et sinon t'as comment euh, voilà ah, Marie-Elisabeth Marie euh, c'est qui c'est qui déjà Winstead Winstead, Winstead. Voilà, j'ai failli me comprendre. Euh, qui est une espèce de ripoff de replay hein, euh, voilà une espèce de personnage féminin à enfin, asexué on va dire euh, d'ailleurs on la fout dans un vaisseau spatial ce qui est assez rigolo à la fin voilà en fait le problème il n'est pas là le problème il n'est pas dans la forme le problème c'est que c'est probablement le projet le plus inutile de l'histoire du cinéma c'est à dire que personne ne voulait voir ça Romain je suis désolé personne maintenant bah, bah bah oh. je, je sais où est la hache pourquoi ils ont planté la hache Ouais, non mais Moi, ça mais... fait plaisir. En fait, personne ne voulait voir ça parce que le principe euh, de, de base de, de The Thing, c'est que justement, l'absence de réponse, euh, si tu veux, c'est un petit peu le, le, le cœur du propos. C'est-à-dire qu'on ne doit pas savoir ce genre de choses. Euh... Tout est
1: expliqué, en... enfin, t'es pas con, tu capes ce qui s'est
3: passé. D'autres diraient qu'on ne devait pas non plus se, se connaître les origines du Xenomor dans Alien. Vous voyez, on en revient toujours au même problème. Quoi. Donc... Euh... Donc, en fait, voilà. Déjà, il y, y, y a ce truc-là, parce qu'on voulait pas voir ça, on voulait pas savoir ça, et on n'avait pas besoin de le savoir. Ça n'a aucune importance dans la narration du, du, du film précédent. Ça, voilà, ça, ça change absolument rien au propos qui est en fait, qu pas de se concentrer sur le monstre. Et quand même, la deuxième chose. C'est qu'au final, quand vous revoyez ce film de Carpenter, et sans vouloir faire le Gatekeeper ou quoi, mais quand, en fait, quand vous voyez que les effets spéciaux de 82, de Rob Bottin et Stan Winston sont immensément supérieurs à un truc de 2011, euh, voilà, vous dites quand même que c'était pas la peine d'y aller, quoi. Euh, donc c'est un petit peu compliqué, quoi, parce que d'un autre côté, il y a une espèce de, de tentative de faire des choses, tu vois, avec les CGI même et avec les restants d'animatronique, euh, un petit peu augmentés par des CGI, mais, mais, mais bon, ça marche pas du tout. Euh, parce qu'après, le film, moi, je trouve pas qu'il. Fonctionne si mal que ça. Si tu veux, quand il tente de citer Carpenter, il le fait de manière presque trop respectueuse, presque trop timorée pour le coup, parce que c'est à dire que c'est. C'est un truc, je sais pas ce que c'est, quoi. L'anti-robe zombie, finalement, quoi. Ouais, complètement. C'est-à-dire que c'est le remake qui n'assume pas d'en être un et qui, donc, se justifie euh, bizarrement euh, en, en deux tours de twist à la fin, en disant finalement, on est un préquel, quoi, tu vois. Et qui s'appelle The Thing. Et qui s'appelle The Thing. Tu vois, le truc, euh, il a même pas trouvé un nom claqué, euh, genre The Finger Rises tu vois. The finger Origins. Euh... <rires> Mais, tu vois, il s'appelle complètement... promet Promet The Thing. <rires> promets the, the Thing Covenant. Euh... <rires> On n'a pas ça et c'est dommage. Mais, mais tu vois, je, en fait, surtout que j'ai du mal à considérer ce projet. Quoi. Pour moi, ça ne sert vraiment à rien. C'est complètement inutile parce que je ne sais pas ce que c'est. Euh, au point tu vois, de citer des scènes euh, en en reprenant la même structure et quasiment en reprenant mmh. le même découpage parfois. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez le truc du lance-flamme qui se déclenche pas exactement au même moment que dans le mmh. film original. C'est quand même assez drôle pour un... Après qu'elle, après qu'elle, voilà, voilà. Ça veut <rire> dire qu'il serait passé plus ou moins deux fois la même chose en deux semaines, quoi. <rire> c'est <Donc, c> <rire> le même, même fabricant de lance-flammes, finalement. Quand, tu vois, quand on y pense, l'Antarctique, c'est un peu le ghetto, quoi. Euh, <rire> donc, euh, <rire> donc, voilà. Après, on a échappé à des choses, hein. vous l'avez pas dit, mais on a échappé à, à, ce que, à ce que le film devait faire à la base, quand même, c'était de nous révéler les origines de la créature, vraiment, à 100%. Il y a des scènes <rire> qu qu qui où nous expliquait que c'était une créature qui avait été récupérée sur une autre planète, par d'autres extraterrestres. Ouais. Et donc ouais. ça convoquait des civilisations extraterrestres, c'était complètement fou. Euh, finalement ils ont coupé ça, ils ont pas coupé la partie du vaisseau, ce qui est un peu dommage. Ils auraient pu la couper aussi, je pense. Mais, euh, mais voilà, en fait, je, je pense que vraiment le film tient pas sur son inutilité. Donc c'est complètement dommage. Euh, en plus, en termes de direction artistique, ça marche pas très bien. Quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a pris les décors de Carpenter et tu sais, qu'on a passé des coups d'éponge Scotch Brick, tu sais, éponge magique sur les décors. Oui, c'est la version Ikea, ouais, quoi. Euh, ouais c'est la version un peu plus propre, tu vois. Euh, mmh. Un peu moins crasseuse, ce qui est un peu bizarre, encore une fois, ce n'est pas très, pas très, très cohérent. Après, après, il y a des scènes qui marchent bien quand elles citent euh, explicitement Carpeter. Tu vois, je trouve que la scène du bloc de glace, par exemple, c'est un truc qui, qui, qui fait encore de l'effet. Voilà, ça marche. Quoi. Mais, euh, mais non, c'est un film qui ne sert à absolument à rien. Quoi. Donc, euh, donc euh, j'ai pas de réponse à l'obsession morbide de Romain. Euh, ça m'embête vraiment beaucoup. <rire> donc, euh, on essaiera de trouver la réponse avec Karim
0: un bah, peu plus. Un, un si, il
3: y, y a un truc qui est assez rigolo si, si, pour ceux qui aiment bien le film de, de Christian Libby, par contre, c'est que le film, on ne le dit jamais, euh, mais celui de 2011, il cite aussi expressément des plans du film de Wardox et Christian Libby euh, par exemple euh, le plan de la créature qui passe euh, à travers le mur en feu là ça c'est dans le film oui. original ah oui il y a quelques okay, trucs ouais. comme ça qu'il a été cherché là-bas voilà ce qui me semblait pas être une mauvaise idée finalement mais euh, bon le, le The Thing de Carpenter est tellement acaparant tu veux qu'on cite quasiment jamais la chose de notre monde quoi. mais il a aussi été cherché là-dedans donc euh, voilà ça, ça me semblait un petit peu plus audacieux que, à la rigueur que de faire un, un préquel remake euh, non assumé quoi
0: est ce qui aurait été plus intéressant à la limite c'était de prendre peut-être la, euh, la suite du jeu vidéo c'est à dire en gros euh, cette, le, le, le jeu vidéo ça se passe quelques semaines il me semble après la fin du, du ouais, film de Carpenter où, as les, où on finit sur les deux qui savent pas si euh, un est euh, la chose ou pas mais ils se laissent crever de toute manière dans le froid uhum. et euh, du coup il y a une équipe qui débarque pour, pour essayer de comprendre tout ce bordel quoi. et effectivement ça aurait peut-être peut été beaucoup plus intéressant peut-être d'une certaine manière de faire un film sur ce truc là quoi
3: Peut-être que aussi l'autre truc un peu débile, je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais c'est que du coup le contexte de l'Antarctique, de la neige, du froid est absolument pas utilisé par contre dans le absolument. dans le préquel. C'était bon. un truc extrêmement important dans le dans celui de 90 si, À
0: un moment donné, faut se barrer. On a le choix de se barrer ou non, parce qu'il y a une tempête. Voilà. Tu as repris, il euh...
3: t-shirt dehors. Hein. Elle est un petit pull en mode. <rire> okay, <ouais. rire> Ouais mais ouais, c'était l'été, c'était l'été cette fois-ci. Euh... <rire> <rire> deux semaines de l'été. Ça c'est pareil, il n'utilise pas du tout son environnement, ce qui est un petit peu bête quoi. Mais bon.
2: Et Karim pour finir The Thing. Euh, bah en fait The Thing je l'ai vécu euh, très étrangement la première fois que je l'ai vu, à savoir que je vais la faire bref, mais euh, la version de Carpenter fait partie des films que j'ai beaucoup trop vus jeune et même trop jeune, mais j'ai eu une fascination je sais pas de, de 9 à 12 ans sur ce film que je regardais je pense tous les deux jours. Parce qu'il a expliqué pas mal de choses. Et c'est un film, en fait, euh, celui, la version de 2011, je l'ai trouvé, mais alors vraiment de façon très hasardeuse, Soit soir, je finis un service en restauration, je fais tiens, dommage, je travaille pas. Et j'allume Netflix et je vois ça, je vois ce signe je réfléchis pas, je pense que je vais me refaire le film de Carpenter, tu sur... Et donc, je me lance dans un truc très rapidement, je comprends que je ne sais pas ce que je regarde et que en fait, je vais regarder une nouvelle version. N'étant pas averti de savoir si c'était un préquel ou un remake, ben, je vais avoir tous les mêmes problèmes que vous, en fait. Pendant bien des minutes du film, en fait, je vais dire, mais de quoi il me parle? Est-ce que c'est un préquel? Est-ce que c'est un remake? Alors. C'est ça qui m'a, c'est la plus, c'est la plus grosse critique, que moi, je vais faire au film. Après, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, parce que je vais être fondamentalement d'accord. moi bon, il y a un truc qui m'a gêné quand même dans la démarche, c'est que même Vélité de Prod, que tu m'achètes bien, ils essayent quand même de vouloir rendre hommage à Carpenter, et des fois, vraiment explicitement, tu reprends la musique, tu fais les mêmes plans, ainsi de suite. Sauf que moi, il y a un truc qui je trouve ouf, c'est qu'à chaque fois, ils passent à côté. De ce que voulait exprimer, Carpenter, à chaque fois de dire, c'est que t'essayes de citer sans comprendre. Et, et c'est un truc, ouais, Marvin, tu parlais là, justement, à 5 minutes de, de l'environnement. Ouais, c'est fou. Je veux dire, c'est, tu, tu ressens pas le froid. Je veux dire, c'est, l'extérieur, c'est pas l'enfer. Je veux dire, tu peux faire des allers-retours, tu peux faire des kilomètres à pied, tu crées rien. Il n'y a pas aucune sensation d'isolement dans le film, tu vois, je veux dire. Alors que c'est au même endroit, avec quasiment les mêmes décors. Et c'est ça, en fait, qui, je trouve, alors c'est sûrement lié aussi que la prod elle, elle savait plus comment euh, mélanger en fait euh, le remake du préquel, mais c'est un truc en fait qui passe complètement mais à côté même de ce qu'il voulait ce, qui, ce auquel il voulait se référencer à la base. Donc c'est un film qui est complètement loupé et qui en plus euh, te fait décrocher sur la fin, comme vous l'avez dit avec la scène du vaisseau, là on est parti en mode euh, en mode Star Trek, hein, c'est pas ma cam. C'est pas ce que je voulais, <rire> je suis désolé les gens tu vois.
3: Non, non, Donc non c'est un, euh,
2: voilà. <rire> un film Donc c'est est un film qui est dommage Parce qu'en vrai L'idée tu vois de, de refaire The Thing En vrai je la comprends mille fois Je veux dire je pense que c'est l'exercice Que t'as un peu envie de faire quand tu fais du cinéma Et je vois pas pourquoi on essaye de se tordre Bah si je vois pourquoi mais ça m'emmerde Pourquoi on va essayer de se tordre, à essayer de rendre ça cohérent dans une démarche De sortir un nouveau film je veux dire, quelqu'un qui a, enfin, c'est un film qui avait déjà trois, enfin, deux adaptations. Pourquoi pas une troisième, juste en mode, on refait la même chose. Voilà, tu sais, on reprend le truc et on le refait à notre sauce. Bon, c'est pas la volonté de prod et ainsi de suite, mais c'est dommage parce que c'est, ça fait chier. Ça entache un film que j'aime beaucoup. Et surtout, ben, euh, moi, je me suis fait avoir par ce film, donc je lui chie à la gueule quelque part, tu vois. C'est parce que j'ai perdu quand même une soirée fatigante à cause de lui, tu vois. Donc, des signes, non. C'est, et puis aujourd'hui. On a perdu
3: vraiment, plus l'une bon, depuis deux ans, Karim. C'est pas, <rire> pas, <rire> <faux. rire> pas faux. C'est pas faux.
0: <rire> Et là on va voir justement si t'as perdu ta soirée Également avec le second film Qui est Paranormal Activity
3: Ça a commencé quand j'avais 8 ans Depuis quelques semaines Ça recommence Combien il à coûté J'en sais rien. On va filmer tout ce qui nous arrive. Avec un peu de chance, quand on aura des images, on comprendra ce qui se passe et on prendra les mesures nécessaires. Mmh. Tu me fais un strictise <rire> Pas devant ta caméra, en tout cas. Tu veux que je dorme avec ça dans la pièce Tu sais comment déclencher ces phénomènes En fait, là, tout de suite, ils ont déjà commencé. Je crois que ça va être très intéressant de voir... S'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Finette fermée, porte fermée, alarme branchée. T'as entendu hmm. C'est pas possible.
0: Paranormal Activity, Fun footage sorti en 2007 dans le circuit indépendant puis distribué en masse par Paramount Pictures en 2009, réalisé, écrit et produit par Oren Pelli, qui réalise son premier long métrage, production indépendante à 15 000 dollars avec un tournage de 7 jours dans la maison du réal. Le film a fait le tour du circuit indépendant et a attiré l'attention d'un jeune producteur, Jason Blum, qui bossait à Miramax et qui a fraîchement créé sa boîte Blumhouse. Alors Jason Blum va alors dealer avec euh, la Paramount pour distribuer le film à l'international et en Amérique du Nord, le major va accepter le deal en changeant la fin et quelques détails en ajoutant 200 000 dollars en post-prod. Mais que raconte finalement ce film bah, C'est l'histoire d'un jeune couple qui suspecte leur maison d'être <rire> hanté par un esprit démoniaque. Ils décident alors de mettre en place une surveillance vidéo durant leur sommeil afin d'enregistrer les événements nocturnes dont ils sont les victimes. Alors, Marvin, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que les <rire> portes qui claquent, <rire> c'est ton délire Les portes qui claquent,
3: ça me fait de très peur. Euh... <rire> c'est terrifiant. <rire> c'est terrifiant. Euh, en fait, c'est rigolo, Paranormal Activity, en tant que phénomène, parce que sur le film, tu t'as absolument rien à dire. Hein. Enfin, non. je vais revenir brièvement après, mais c'est vrai que c'est l'histoire qui est rigolote. Euh, c est, c est, c est... En fait, c'est un film qui a plus à dire de ce qu'il qu est que de ce qu'il montre, quoi, tu vois. C'est-à-dire que oui, tu as parlé de Jason Bloom. Jason Bloom, c'est marrant parce que. La grande histoire, c'est ça, c'est Jason Bloom Pourquoi il est connu à ce moment-là C'est parce que c'est l'homme qui a raté Blair Witch. C'était, je sais plus, il travaillait chez Miramac, je crois, à ce moment-là. Et, et un jour, on lui montre Blair Witch, donc, et Jason Bloom il fait de la merde. Ça ne marchera jamais, ça. Euh, <rire> <connais la> <rire> on connaît la erreur. suite. On connaît l'erreur. Donc, euh, film le plus rentable le de l'histoire pendant assez longtemps. Euh, Blair Witch, carrément, qui va choper des prix dont à Cannes. Enfin, un truc incroyable, quoi. Et, euh, et Jason Bloom, je crois que pendant ouais, pendant des années, en fait, il il est le type qui a raté Blair Witch euh, Et ça l'a suivi hein, longtemps Je crois que c'était vraiment sa réputation Et donc en fait un jour il s'est dit euh, Il faut que je trouve le nouveau Blair Witch Mais à force de ne pas le trouver Il a fini par se dire <rire> je, vais, je vais le créer moi-même Et, et c'est exactement ce qu'il a fait Parce qu'un jour il rencontre ce fameux réalisateur euh, Qui je crois israélien d'origine Ou un truc comme ça Je ne sais plus comment je sais plus ouais, oui, mais Qui, euh,
0: qui, qui, qui s'est implanté en Californie Après il, est, il était dev euh, au Rennes aux états unis il se, Je vais te dire Mais il s'occupait des portages euh, de, de,
3: de jeux d'arcade comme Mortal Kombat oui, sur console en fait. c'est ça et, et à la base quand ils le rencontrent il, c'est ça qui est rigolo dans l'histoire c'est qu'ils l'achètent le, le, le film pour que là, là euh, dans, dans l'optique en fait de, de l'optionner pour en faire un remake je crois que c'est ça l'histoire c'est à dire qu'ils voulaient le ouais. vendre le projet pour que quelqu'un en fasse un remake ils font des projets tests et ils se rendent compte que ça marche sur des gens et qui étaient <rire> ces gens je ne sais pas euh,
0: yahoo.com ouais,
3: Yahoo.com, voilà, il faut une projotesse chez yahoo.com et ils se rende compte que ça fonctionne et donc finalement il se dit bon bah on va pas le changer de toute façon le film est déjà tourné ça me coûte que dalle donc on y va et il s'avère qu'il a trouvé son, euh, son Blair Witch 2.0 parce que le film va à son tour je crois devenir euh, potentiellement plus rentable, plus rentable même que Blair Witch mmh. voilà. ah oui, et, clairement. et là où il est très fort Jason Bloom et là où il est toujours aussi fort aujourd'hui c'est que par contre on peut dire ce qu'on veut mais en termes de promo le mec est imprenable quoi parce qu'il a réussi à vendre Paranormal Activity. Alors, je pense que, vu nos âges respectifs, on l'a tous vécu. La promo de Paranormal Activity était complètement dingue. Enfin, honnêtement, moi, j'avais l'impression qu'on allait avoir, ouais, le nouvel exorcisme de, de Fritkin, quoi. C'était ça. Là, c'était vendu comme ça, quoi. Comme le truc qui faisait peur à tout le monde. Euh, il s'avère qu'un jour ou l'autre, du coup, hein, vu la hype, vu la promo, bah, tu vas le voir, le film. Et là, tu te rends compte qu'on s'est quand même foutu de ta gueule. Euh, assez fort. Hein Parce qu'au final, Paranormal Activity, c'est quoi bah c'est tout sauf un film d'épouvante ou un film d'horreur. C'est absolument rien. Parce qu'il se passe quoi, en termes d'horreur, vraiment Comme On dit souvent, oui, c'est deux portes qui claquent et un bruit de table. Bah oui, non mais et on n'exagère pas en fait en faisant ça.
0: Et les clés qui tombent.
3: Les clés qui tombent, un grand angle qu'on pose dans, dans l'angle d'une pièce, il filment une chambre, et le reste c'est de la caméra portée toute la journée. Et en fait, quand tu regardes le film aujourd'hui... Tu dis que c'est presque plus un drame bourgeois qu'un film d'horreur, oui. C'est un dépluchant en fait. C'est un dépluchant, c'est frère et sœur. Toute, <rire> toute la journée, tu vas suivre le petit couple qui s'installe, qui est pas content. Euh, parce qu'il y a des trucs pas cool. L'autre, elle est à peine inquiète d'avoir des esprits qui la poursuivent depuis qu'elle a deux ou trois ans, tu vois. Et. et <rire> Et en fait, tu vas avoir les petites engueulades de machin et machin. Tu vas avoir les crises d'angoisse surjouées de, de, de l'actrice principale. Et puis voilà, voilà c'est à peu près tout ce qui va se passer. Quoi. Donc en fait, c'est absolument un drame bourgeois avec, euh, ouais, avec trois portes qui claquent, une petite scène finale qui a fait son petit effet sur quelques spectateurs. Quoi. Et, et c'est à peu près tout. Et Paranormal Activity, ce qui est fou, c'est que c'est peut-être l'un des plus grands coups coup d'esbrouf de l'histoire. Alors moi, déjà, à la base, j'aime n'aime pas trop, trop Blair Witch non plus. Parce que je pense que le problème majeur du fan-footage, c'est que vu que t'as pas grand-chose à montrer, euh, tu es obligé un petit peu de t'appuyer sur tes personnages, de les écrire et de leur écrire beaucoup de dialogues. Surtout pour, que, pour essayer de garder une rythmique. Le problème, c'est que là que tu vois... Que la scénarisation, la narration du film, elle marche pas du tout, parce que leur dialogue, c'est genre, oh, ça va pas, ah ouais, je me sens pas bien, oh, je suis.
0: Non, sur... les dialogues, il y en oh. a pas, c'est de l'improvisation, c'est du
3: je fais venir un médium, le mec, au bout d'un moment, il fait, moi, c'est bon. Il est comme un spectateur <rire> du film, c'est bon, je sort me Sors du film, je que... me casse. C'est <rire> compl... complètement méta, tu non, c'est nul votre truc, je me tiens. Et donc voilà, quoi, tu vois, il y, y a absolument rien dans ce film. C'est complètement catastrophique, mais en même temps, c'est fascinant, parce que c'est un coup d'esbrouf incroyable, et, 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 et c'est fou. Et en même temps, il faut reconnaître la réussite de Jason Bloom, qui derrière Enfin, je veux dire, ça, ça va faire péter le mouse à un point qu'on n'imagine même pas. Quoi. Tu vois du coup, le mec il est passé de euh, produire des films euh, américano-israéliens à, à 3 millions à euh, faire des coprods aujourd'hui avec la Paramount euh, à 20 millions pour euh, Invisible Man ou ce genre de truc. Quoi. Donc, euh, donc, en fait, c'est un film fascinant pour, pour le phénomène qu'il est. Après, cinématographiquement, je vais même pas en parler plus que ça, tellement il n'y a rien, quoi. Donc, euh, donc voilà, voilà c'est un truc rigolo. C'est un truc rigolo et intéressant. Mais, mais par contre, il n'y a rien à montrer, quoi. Ouais, as, mais,
0: mais t'as bien raison sur le, sur le fait que ça a lancé Jason uh, Blum, qui, euh, qui est producteur de quasiment euh, tous les films euh, qui se veut horreur ou non, à peu près, tu vois. Mm -hmm. et euh, Parce qu'il produit aussi euh, Jordan Peele, il me semble, Jason Blum. Il produisait Jordan Peele, je crois qu'il n'est pas sur Nope. Mais, euh... En tout cas, je l'avais vu il y a pas longtemps sur
3: Us. Et, et euh, il dit euh, Halloween sans... aussi, tu vois. Sur Get Out. Sur Get Out, son... Son, son Paranormal Activity 2.0, du coup, c'est Gale Out. C'est sa poule aux ouais. d'après Paranormal Activity.
0: Il y avait ça et il y avait aussi, euh, je sais plus, il y a autre, d'autres films aussi, il a participé. t'as dit
3: Halloween, ouais, Romain, mais. Ouais, il y a Halloween. mouse, c'est bah, si sur Bungering euh, euh, ou un truc comme ça. Et puis il est, il est en coproduction sur plein de trucs, du coup, sur Invisible Man, tous ces trucs-là, tu vois. C'est ouais, ça, ouais, il ouais. est partout, en fait. Hum
1: mm -hmm.
0: Ouais, donc, il s'est fait un max de blé, lui, sur, sur les films d'horreur. Et puis, ça aussi lancé la, bah, la, la franchise Paranormal Activity parce qu'on en a eu cinq, il me semble, six, Alors, avec le reboot.
1: plus et... deux faux films. Enfin, t'as un oui. film mexicain, Market euh, Ones, oui.
3: j'y reviendrai après, et t'as euh, Tokyo, Tokyo Night, Tokyo Drift, ouais. de la série. <rire> <Et> <rire> qui relie à rien <rire> du tout. Mais par contre, il est derrière, il est derrière tous les films. Hein. C'est toujours sous son impulsion. Hein. Donc, euh, il a réussi et à... Et ça marche toujours. Des... Et il les rend quasiment tous rentables Ce qui est quand même assez impressionnant quoi.
0: Effectivement et, et le réalisateur Oren Peli sera sur, derrière tous les, euh, tous les films euh, Paranormal Activity Il garde, il garde ses billets là-dessus Et il, il aura tenté quand même De refaire un, un truc euh, ça, ah un, ouais. nouveau, un nouveau Paranormal Activity Avec euh, le Aria 51, 51. Voilà. Je l'ai vu qui est, euh, un, qui est un Qui est un film qui pareil c Je crois que c'est une sorte de fun footage Mais là cette fois-ci dans la zone 51
1: C'est fun footage avec un groupe Qui décide de s'accrocher dans la zone 51 Pour voir ce qui se passe Évidemment, euh... ah, ça part en couille, hein. voilà, c'est normal, il y a les militaires, il y a des aliens, tout ça, c'est de la merde. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a euh... le Naruto Run Non, il n'y a pas
1: euh... Non, malheureusement, il n'y a pas de Naruto Run, non, non, non. <rire> euh, le gars a enfin eu de l'argent pour faire un footage avec des moyens, si tu veux, et ne montre pas un bout d'alien le nom de son film.
3: Ah merde. Vous euh, pas le voir. J'étais en train de regarder, euh, parce que je me disais qu'il y avait des trucs qui m'avaient échappé, ils produisent quand même euh, Fable Maus, ils sont quand même sur The Purge aussi. Euh, ouais tous mmh. les uppers ils sont sur Split de Chiamalan et là où je me disais que c'était euh, le truc un peu à part c'est qu'il produit aussi Whiplash de, de, de Damien Chazelle.
0: Bah c'est oh, lui oui, qui avait relancé oh. euh, qui avait financé le, en fait, qui avait financé le court-métrage de, de Damien Chazelle qui est euh, Whiplash et il en a financé euh, je ah, crois et puis Insidious aussi
3: on est con mais ouais, Insidious il y a Insidious ah, il, il, il y a les Happy Birthday aussi enfin il n'y a pas le truc dans le jeu
0: ah, mais American Nightmare déjà ça lui rapporte aussi du pognon parce que American Nightmare c'est un succès de taré aussi euh...
3: ouais, c'est basé sur un concept qui ne marche pas à l'écran bizarrement mais
0: mais, <rire> mais, mais, mais qui, qui, qui amène du monde quand même hein. Ouais, c'est ouais. clair mm. Mais euh, après, par un je sais que il, en fait, il est assez euh, ce qui est assez intéressant sur le film. Bon, effectivement, c'est pas un film tu sais, où tu vas te dire oh, c'est du pur cinéma ou euh, effectivement c'est du fun de age tu sais, C'est le truc le plus simple qu'on pourrait faire euh, en, en tant que réalisateur. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il divise. Il y en a qui il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis plutôt du côté qui a, aime bien le film pour son côté radical, en fait. Euh, effectivement, on se fait chier. Hein, c'est pas voilà, on s'emmerde vraiment dans, dans par un <rire> Mais en fait euh, c'est quasiment euh, comme tu dis Barvin c'est un drame bourgeois ouais. c'est le, le drame de l'ennui euh, dans l'ennui du quotidien c'est que quasiment les effets paranormaux se, euh, se, euh, se bloquent en fait entre euh, euh, t'as rangé la cuisine t'as rangé le garage tu vois donc c'est un peu ouais. c'est un peu chelou quoi. mais, mais c'est la radicalité du truc du euh, on va incorporer un, un, du fantastique dans un, euh, un univers en fait euh, quand tu pourrais vivre toi, moi euh, n'importe qui en fait dans un couple je trouvais l'idée vraiment plutôt intéressante en fait et la façon dont il le fait bah ouais c'est radical, c'est chiant, mais euh, du moins en fait bah, on a on a l'impression de sentir vraiment la terreur qui arrive au fur et à mesure, et je trouvais ça plutôt réussi, alors moi en plus j'ai eu un contexte de visionnage la première fois que je l'ai vu qui était assez, assez chelou, parce que je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu, vu sur mon PC euh, quand j'étais assez jeune, et en fait je l'avais regardé, alors par contre ouais, le contexte de visionnage plus jamais ça, j'étais, en fait mon père tenait un restaurant, et j'étais dans une salle, en fait, dans, je, me, je zonnais dans une salle, en fait, où c'est une salle 60 mètres carrés, qui est une salle de réception, en fait, où généralement c'est là où il y a des, des baptêmes ou des trucs comme ça, c'est les grands repas de groupe, en fait. Et donc j'étais seul dans cette pièce-là, avec des chaises vides, des grandes tables. Et moi j'étais là en train de regarder ça, il devait être 2h du mat, tu vois. Et euh, du coup je regarde le film, bon, bah j'ai euh, voilà, quelques petits sursauts avec les, bah, les parties claques et tout, bah, comme tout le monde, mais, mais bon, je me fais beaucoup chier. J'ai fini le film, j'enlève mes écouteurs, je te jure j'ai jamais autant flippé ma race. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, en fait, de, à force de rester avec des écouteurs et, et le son, qui est, le, tout ça, l'ambiance du film, je, je suis sorti, mais j'étais pas bien. Enfin, je, 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 voulais, je voulais sortir très loin. Et la porte était super loin, quoi. C'était vraiment... Donc, couverts. ça a marché, d'un côté. Ça a putain de marché. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est un des plus grands flips que je me suis jamais fait euh, par normal Activity. Mais maintenant, effectivement, bah, je, je pense que je plus jamais j'aurai cette... Euh, cette, euh, comment dire ces sentiments là en fait euh, mais, euh, mais ça avait bien fonctionné et je trouvais que vraiment voilà, effectivement le travail était euh, du moins le résultat était, était plutôt satisfaisant mais effectivement voilà c'est une radicalité qu'il faut qu'il faut accepter par contre effectivement il y a en fait là où il, il merde un peu Oren pelli sur le film c'est son personnage Mika donc qui est le mec euh, qui effectivement sans lui on est d'accord il mmh. n'y a pas de film parce que c'est lui qui va amener en fait le, le côté du démon qui va venir se venger en fait mmh. parce que Oh, pas... C'est quand même super marrant, il y a des moments où il est complètement con. Enfin, je veux dire, mmh. il, déjà, il chie sur toutes les règles. C'est le mec qui y croit, mais qui va dire en même temps, ouais, mais bon, euh, ok, je comprends je comprends ce qui se passe, euh, ma chérie, mais euh, en même temps, euh, voilà, euh, il nous fait chier le démon, donc je l'emmerde un peu, tu vois. Euh, il veut se poser tranquillement, il veut lui parler chill avec le démon, tu il veut échanger avec lui. <rire> à un moment donné, il y, y, y a une scène qui me fait rire. C'est, tu vois, à un moment donné, donc y a un effet paranormal où il commence à attaquer un petit peu euh, Cat, Kate, je crois, c'est le nom de la, oui. la meuf. Mmh. Kate. Cathy, et du coup euh, il est là, il sort de la chambre, il prend sa caméra, il fait Viens là Viens là, tu touches pas, viens là, je vais te couper, viens là si tu tournes Moi je suis un bonhomme moi. Vraiment le mec, il veut essayer vraiment d'aller démonter le, le démon en mode en slip, tu sais, en slip et en t-shirt. Ça, ça m'a fait, fait extrêmement rire. Puis il y a aussi un moment extrêmement maladroit du mec qui va regarder sa meuf et qui lui demande attends mais t'aurais pu me le dire. <rire> Attends, quand on a fait 50 dates, t'aurais pu me dire au moins la 50e date, je sais pas, euh, désolé, euh, oui. je suis possédé depuis euh, mes 3 ans, <rire>
3: non, et à l'autre. <rire> la Par contre la meuf ça l'inquiète pas trop, c'est ça qui me fait rire, moi à chaque fois genre ouais, bon, c'est vrai que bon. <rire> <rire> Ils viennent s'installer ensemble, et le mec il pète un plomb,
0: il dit mais, mais t'aurais pu me le dire quand même, <rire> ça m'a ça fait rire, ça m'a fait extrêmement rire. Mais voilà, le, le fait que ça passe dans l'horreur, dans un cadre intime... Je trouve que ça marche plutôt bien. Maintenant, la fin euh, qu'ils ont retournée, parce que c'est la fin qu'ils ont, euh, la fin originale. Je crois que Katie se fait bouffer, se fait euh, se fait démonter par les f... keufs.
2: S'il si y a trois fins, euh...
0: la fin qu'ils voulaient garder, c'est celle où elle se fait tuer par les keufs, parce que euh, ouais. ils arrivent trois jours plus tard après la mort de Mika et euh, ils trouvent le cadavre et ils trouvent en fait euh, euh, Katie euh, possédée et puis elle reprend ses esprits et en fait elle crie, elle panique et les flics tirent. Normal, tu vois, situation standard. La <rire> et celle-ci, je l'ai trouvée. J'ai peu plus, ça. <rire> voilà. Oh, elle est blanche. <rire> Normal. Quoi. Et pourtant elle est blanche, oui effectivement, et le flic est noir <rire> Symbole Symbole Moi, ah, oh, oh. Symbolisme Et, euh, et alors, je trouvais cette fin Plus, plus, plus raccord peut-être avec l'esprit du film Parce que la fin euh, qu'on a euh, La fin de cinéma en fait euh, Du fait qu'elle bah, tue Mika, elle remonte Elle balance le corps contre la caméra Et puis après elle, elle regarde la caméra Et là elle a un visage abou. Tu vois, ouais, euh, mais c'est pour
2: lancer les ouais,
0: futures suites. Ouais, ça, mais voilà, mais c'est nul à chier. Enfin, très clairement. J'ai
3: vu aucune voilà. des suites, hein, je,
0: je sais pas après. Mais moi non plus, j'ai vu Tokyo Night. Le Tokyo fun. Night. Tokyo Night il est horrible
1: Tokyo Night il est horrible
0: Tokyo Night Moi j'ai parlé pendant trois quarts d'heure de Paranormal Activity, j'espère que vous avez apprécié On va continuer avec Karim Karim, le film Paranormal Activity, est-ce qu'il a fonctionné avec toi
2: Ouais, bah, je l'avais de toute façon, on en avait déjà parlé ensemble et on avait fait tous les deux les fanboys parce qu'on était en position de force, c'était plus simple mais ouais, Paranormal Activity c'est un film qui a marché chez moi, alors je suis complètement conscient de que ce que c'est mais en vrai... M'en bon, fous parce que c'est et je parlerai que du premier paranormal TV, parce que la saga derrière d'ailleurs c'est tout le problème de tout ça mais euh, le premier a marché je vais évidemment répéter un peu ce qu'a dit Luc mais moi je vais regarder dans des bonnes conditions euh, et c'était devenu en plus un peu un rituel avec avec un pote en fait où moi bon, en fait j'avais vécu la promo mais j'avais pas vécu le film à sa sortie donc j'ai vécu le film beaucoup plus tard euh, un DL lancé un soir avec un coloc il faisait nuit et tous les deux faut savoir en plus que je suis une flipette mais vraiment je suis une fille de 8 ans je veux dire tous mes frais j'ai les cheveux longs des fois je me fais peur tout seul la nuit je veux dire c'est chaud <rire> -dire, et pourtant j'adore m'infliger ce genre de choses donc autant te dire que par normal activity. En plus, quelqu'un, genre, qui a tendance à prendre le RP. Ben là, t'es à fond dans le roleplay, dans le film, parce que c'est les gens, ils sont comme toi, en calebard, sous un plaid. Et forcément, ça a marché. Forcément, ça a marché. Et pour des raisons les mêmes que Luc en fait. Ouais, je... Je suis fan de footage à la base, même si j'arrive à revoir la limite du concept. Je trouve qu'elle arrive assez ça rapidement, mais il peut y avoir des idées sympas, ça s'en fait partie. Encore une fois, le fait d'assumer son concept à 1000 moi, je trouve que ça ça joue énormément. En fait, je veux dire, c'est effectivement, tu peux pas, tu passes 90 du temps à fixer des points fixes, mais je sais pas, moi, ça me fait le même effet que dans une partie de jeu de rôle ou dans ta tête, il y a juste un mec qui te dit est-ce que tout vous la porte ou pas, et pendant 5 minutes t'en parles avec un pote, il y a rien, c'est dans ta tête. Et chez moi, ça fonctionne un peu. Après voilà le faut, faut pas crier non plus au génie parce que c'est quand même genre c'est un coup de poker c'est un coup de poker qui a bien marché qui a tellement bien marché qu'en fait ça fait tout ce que ça fait derrière je vous conseille de regarder la suite pour vous marrer et surtout je crois que c'est Paranormal Activity je sais plus si le 3 ou le 4 mais en fait il y a un délire dans les Paranormal Activity je sais pas comment ils ont marketé ça c'est que le principe en fait du film à terme, c'est plus tellement il arrive des choses chez toi, c'est que Cathy en fait elle est possédée, il y a des sorcières, mais ça à la limite presque on s'en fout. C'est que chaque nouveau film va t'intégrer en fait une technologie liée à la vision qui va te permettre de voir en fait le démon. Tu vois. Et, euh, Et reste, le concept
3: tu ça ça a l'air affreux. <rire> oui. Et mec,
2: il y en a un où Après, le point d'orgue, c'est donc déjà une, une maison américaine full équipée en vidéosurveillance, mais en combo avec une Kinect. Dans le sens qu'en fait Le fonctionnement de la Kinect Est d'envoyer en fait euh, De l'infrarouge euh, Presque à Enfin euh, oui, oui. De 60 degrés Voilà faut que Vous avez compris l'idée Et en vrai Mais c'est génial D'inventivité Il y a un moment Je regarde plus le film Parce que t'as peur En fait Les jumpscares Ils sont ils sont forts Ils arrivent à trouver le moyen Où ils marchent encore Parce que au bout du quatrième Comme tu te dis C'est bon On a mis tous les timings Tu vois Mais ça c'est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, justement, avec Parano Activity, c'est que c'est transformé d'un coup de bluff qui, pour moi, est efficace. Parce que je pense que les gens qui l'ont vu dans les bonnes conditions et Peuvent, enfin, je pense ont eu un flip en regardant le couloir, euh, pas éclairé juste après le film. Mais alors, le monstre que ça a créé, c'est extraordinaire. Mm. Parce que ça donne un truc, mais c'est fou parce que c'est cross-média, c'est absolument taré. Donc voilà, après, pour revenir sur le premier Paranormal Activity, j'arriverai jamais à le défendre. Enfin, c'est des gens qui vont parler factuellement du film, parce que c'est très difficilement défendable. Donc on n'est pas loin encore, tu vois, es, euh, des buitonnies ou des boîtes de conserve, tu vois, tu euh, je veux mm. dire, on est, on est un peu là. Donc euh, ouais non moi ça, ça passe toujours Même là aujourd'hui je l'ai vu trop de fois ce film En fait il devrait pas avoir zéro effet Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait que la bande-son du film Elle est excellente, alors c'est même pas que la bande-son elle est excellente C'est qu'il y a un effet bien trouvé C'est dès que la créature, le ce que tu viens apparaît il y, a, il y a une basse en fait Qui monte et en plus moi j'ai un setup à la maison Avec un caisson de basse qui est collé au sol et en vrai bah ben ouais même si tu sais ça ben ça marche tu vois tu sais que tu vas voir trois traces de pas dans de la poudre mais ça me fait toujours un petit truc tu vois, tu sais. donc non efficace tu vois. coup de poker mais efficace
0: ça marche on va finir avec, euh, rapidement avec Romain pour Paranormal Activity euh, quel
1: est as ton rapport un peu à la franchise et ce premier là justement ce premier film Oh, rapport à la franchise bonne question j'ai vu le premier au cinéma à l'époque parce que comme Marvin l'a dit il y avait une hype de malade pour ce film donc forcément ouais. euh, vis-tu allait j'ai pas vu le 2 à l'époque, j'ai pas vu le 3, j'ai pas vu le 4. Je suis allé voir le 5, fait en 3D, déjà. <rire> Peut-être j'en 3D. J'avais rien compris, déjà, au film. Quelle Parce bonne que, idée En effet, comme le, comme le dit Karim, il y a concept. un lore de psychopathe dans cette, dans cette oui, saga. Ils oui. te vendent un truc en mode, c'est juste une caméra posée avec un démon qui se balade, mais pas du tout. Pas du tout. Et j'ai vu, du coup, paranormal Activity The Market Ones, qui est euh, le, euh, le paranormal Activity mexicain, où ça se contre des sorcières avec des shotguns. Ah, bien tu vois Bien. Ah non mais eux ils ont tout compris. Vraiment. Hein. T'as des sorcières qui courent vers la caméra et t'as un mec qui un fusil à pompe qui les accueille en mode non mais niquez vos mères quoi. Eux c'est leur film. C'est à part. C'est un autre délire. Et du coup je comprends rien à cette, je comprends rien à cette franchise. Elle a aucun sens. Voilà. Le premier euh... pour moi c'est un film qui se vit en salle en fait. Tu le vois sur ton setup DVD chez toi ça n'aura jamais la même sensation que de le voir à l'époque dans la salle avec des gens qui flippent avec toi. C'est... C'est différent. Et là, je l'avais vu comme ça chez moi en calabar sur, sur mon lit. Bah, le flip n'était pas vraiment présent. quoi. <rire> euh, <j 'ai... rire> désolé. Non, mais c'est vrai. C'est un film qui est fait pour être vu avec des gens. Tout simplement, c'est le film d'horreur en fait, au terme social du, du mot. Au, au, au sens social plutôt du terme. J'arrive plus à parler, je suis désolé. Il euh, y a un truc qui me fait chier, c'est qu'un food footage, pour moi, il tient tant que tu peux croire à la motivation des personnages et du fait qu'ils veulent filmer ce qui se passe. Récemment, on a vu un fun footage tous ensemble qui s'appelle Dead Stream, où t'as un streamer qui merde. va dans une maison hantée. Voilà, très bon film, c'est sur Shadows ouais. au passage. Euh, où t'as un streamer qui va dans une maison hantée et c'est la merde. Et du coup, le mec, comme c'est un streamer et qu'il a besoin de vue, bah, il reste dedans. Donc, tu crois au fait que le mec, il veut filmer. <rire> Là, notre bon Mika, il se dit, vas-y, je vais filmer ce qui se passe pour le fun. Bon, au bout de 3-4 nuits, il y a quelques preuves gentilles. 5-6 nuits, c'est la merde, ça commence à devenir un peu trop physique. Il commence à, à vraiment flipper la nuit, t'as vraiment des, des gros traumas sur sa femme, quoi. D'un coup, ça cut et tu le vois plein jour tout sourire en train de dire à sa femme euh, Tu me fais pas un petit striptease là euh, comme ça <rire> <rire> Je n'ai jamais cru une seconde à la voilà du foutu de du film. Non mais <rire> c'est ça, et comme tu as dit, bon, bah, il est complètement con, quoi. C'est son, son arc narratif, il est juste stupide. Euh, mais j'ai jamais vraiment accroché à ça, et pour moi, ça gâche tout le film, quoi, parce que je vois des gens qui sont. Qui n'ont pas besoin d'être là, qui n'ont pas besoin de filmer, mais du coup, le film continue quand même jusqu'à cette, cette finale qui m'a un peu saoulé, comme tu as dit, euh, Luc. Le film assume entièrement son concept jusqu'à la fin, et là, tu as une fin qui est très cinématographique. D'un coup, tu as un peu d'effets spéciaux, enfin, effets spéciaux mm. au grand terme, quoi. d'un coup tu les sens y a que y a une as. C'est les Hausse de budget, quoi. Oui, voilà, c'est ça, C'est les 200, 000, dit, euh, les 200 000, 000
0: de la Paramount qui a été rajouté, quoi. Euh,
1: c'est ça. ça. Sinon, tu avais un élastique ça, sur le...
3: une poignée de porte, quoi. <rire> C'est ça Et, et ah qui gâche hein.
1: euh, qu un peu le côté euh, lofi du film Parce que pour le coup On est dans du vrai cinéma indépendant donc Caméra dégueulasse Granuleuse euh, Voilà Ils ont tout balancé sur le son C'est une merveille sonore Je trouve Quand t'as un 5.1 Faut, faut, faut l'avouer hein. La Paramount elle a aussi servi à ça C'est à avoir un vrai Mixage son qualité Et quand tu le vois en salle Ou quand t'as des enceintes Autour de toi Cette base dont vous parlez tout à l'heure Elle est incroyable Elle fait tout le film Vraiment hein. donc, euh, donc voilà À côté de ça euh, Qu'est-ce qu'on se, qu qu se fait chier Enfin c'est chiant, vraiment. Ça parle, ça parle, ça parle. Je retiens un truc qui m'a vraiment fait rire, et moi, j'utilise dans ma vie tous les jours. C'est ce médium euh, qui vient à <rire> plusieurs reprises dans, dans le film. À un moment, il rentre dans la salle, et Oren Pedy, qui ne devait pas avoir trop d'idées pour finir son arc narratif, lui fait juste dire, « Désolé, il y a trop d'énergie négative ici. » <rire> euh, Pour moi, c'est la meilleure des manières de s'écarter d'une discussion gênante dans ta vie. Donc, euh, voilà. C'est vrai que c'est passe partout, Ah, mais c'est ça mais euh, voilà, ça m'a un peu hypé, je pense que je vais peut-être m'en faire la franchise un de C4 quand même parce que euh, j'ai envie d'en savoir plus sur le lore. Comment est-ce qu'on passe de un démon invisible qui bouge des portes à des sorcières qui sont dégommés au fusil à pompe Je je pense que le voyage ne peut que être agréable
0: la voilà. ride incroyable <rire> en vrai en vrai en vrai, en vrai euh, possible qu'on pourrait le faire dans Shitlist hein. ça ferait plaisir à Marvin et sur à Romain donc je pense que effectivement ça peut être, ouais, ouais, ouais. être envisageable ah, pour une non, fois mais... j'aurais
2: de l'avance sur un truc donc vas-y je prends
1: <rire> j'ai aussi vu des bouts du 3 où c'est en VHS il me semble euh... <rire> et les gars ont totalement pas assumé de filmer en VHS du coup c'est une VHS en full HD hein, tout le long oui, du film oui, oui. Mais... ouais c'est très gênant j'ai juste vu un clip bien. où une gamine se fait euh, littéralement soulever par le démon euh, dans sa chambre, en mode euh, par la, la couette, tu vois, il la balade partout, je fais, oh vas-y, c'est marrant après, quoi. Pardon, <rire> Pardon le fond de footage. Même... <rire> <Pardon>. <rire> Ta gueule. Non, mais... faut, faut avouer un truc, par contre, c'est aussi, par contre, vraiment une merveille de cinéma indépendant, quoi. Dans, dans ce oui, qu'il oui, a fait sûr, ce ouais. film, faut, faut le dire, il a roulé sur tout le monde. C'est une dinguerie. Ah bah c'est cool une ouais. Peli n'ait euh, ouais. jamais vraiment ah,
3: pas, pas, de, de euh... faire des trucs bien derrière. C'est pas, pas vraiment un gage de qualité de rouler sur tout le monde. Hein,
1: non, non, mais ce, ce film a fait ce que tous les petits cinéastes indépendants de cinéma d'horreur euh, veulent, veulent
3: mais, faire. Ouais, bien sûr. Mmh. Voilà. voilà. Il y a un peu l'Eldorado,
0: très clairement. Je, je
1: respecte le, le mastodonte que c'est. Est-ce que j'ai aimé le film Pas trop. Voilà.
0: Donc vous avez compris finalement euh, Paranormal Activity, film chiant mais un peu, un peu de flip, super sound design et meilleure phrase pour s'évacuer d'une discussion gênante il y a trop d'énergie négative <rire> ici je me casse euh, <rire> mais voilà on va pouvoir passer au dernier film de la liste qui est un, le dernier film de M. Night Shyamalan qui est Old et tu peux envoyer la bande annonce s'il te plaît Romain
1: C'est parti
2: Les enfants sont interdits sur la plage c'est fou ça
3: on reste toujours ensemble. Rien ne peut nous séparer. On est bientôt arrivés. T'avais dit 100 minutes. Techniquement, ça fait plus de 100 minutes, là. Et si
2: on essayait tous de ralentir un peu Waouh
3: Tu te rends compte J'ai
2: trouvé ça sur le net.
3: Elle n'est pas si secrète que ça, cette plage. Trop beau Il y a des gens qui jettent ça ça vient de l'hôtel C'est tout rouillé Qu'est-ce qui se passe Ils ont trouvé des affaires de l'hôtel dans le sable. Caché ou pas On arrive Qu'est-ce qu'elle a eu maman Je sais pas. Passé. Son corps s'est décomposé.
2: Ça prend combien de temps, ça 7 ans. Mais elle vient de mourir.
3: Attends, où sont les enfants Brent Kara revenez. Et vous avez vu
2: mes enfants
0: Maman Je suis là.
3: Oh, Papa, pourquoi tu me regardes comme ça hein Qu'est-ce qui nous arrive
2: Ma fille a eu six ans il y a deux semaines. Maman Je sais pas ce qui se passe,
3: mais ça va à toute vitesse.
2: Tu as plein de rides. Il y a un problème sur cette plage.
3: Qu'est-ce qui se passe
2: Maman 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 J'ai peur Faut pas rester sur cette plage. Les gens qui vont par là s'évanouissent.
3: Si elle arrive là-haut, elle a peut-être une chance. Pourquoi elle avance plus Pourquoi elle avance plus Car attendant pas, attendant pas Ils savent
2: forcément ce qui se passe ici. Je ne sais rien. Vous mentez Regarde, qu'est-ce que c'est Le message.
3: Allez on reste toujours ensemble. Rien ne peut nous séparer.
1: C'est un truc qui nous dépasse.
2: Oh non, on n'est pas ici par hasard. <rire>
0: « Hold » sorti en 2021, adapté du roman graphique Château de Sable de Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters, sorti en 2013, produit, écrit et réalisé par M. Night Shyamalan et le studio chinois Perfect World, avec un budget de 18 millions de dollars et distribué par Universal. « Hold » nous fait suivre une famille qui s'arrête pour quelques heures sur un atoll isolé, où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. « alors, je vais me tourner euh, vers le fanzouz ultime de Shyamalan, Marvin. <rire> Hold, mérite-t-il réellement la shitlist
3: Bien sûr que non. Euh, oh, bah non, bah, écoutez, bah, bah. non. Euh, alors oui, oui, c'est vrai que j'aime bien Shyamalan. Euh, j'aime beaucoup Shyamalan depuis longtemps et euh, même si, encore une fois, hein, je... je J'aime Shyamalan et de Scott, donc je sais, je sais qu'on peut pas, qu'on peut pas tout aimer de manière, on va dire, de, de manière égale, et qu'il qu y a des choses qu'il faut parfois un petit peu éluder, euh, c'est vrai. Donc euh, la, la, la question qu'on se pose justement, c'est à quel dans l'espèce de filmographie de Shyamalan, dans la frise un peu illégale, euh, Hold quelle place il peut avoir. Donc c'est assez compliqué à comprendre. Euh, alors, je vais juste prévenir que je vais devoir spoiler à 100% à fond, sinon on ne peut pas en parler, hein. c'est comme ça. Donc, parce que pour, pour, pour essayer de comprendre ce que Hold représente et ce qu'il veut dire, il faut presque commencer par parler de sa fin, en fait. Parce que tout tourne un petit peu autour de ça, c'est-à-dire que Shyamalan, il aime bien se mettre en scène dans ses propres films, on le sait. Euh, donc là, on le voit, euh, c'est lui qui emmène les familles sur la fameuse plage. Où les règles du film vont s'établir et à la fin du film, on se rend compte qu'en fait, il était en haut d'une falaise avoisinante et il, euh, en gros, il filmait tout euh, comme le réalisateur du film euh, qu'il est lui-même. Oh. Voilà, ça vous a beaucoup fait réfléchir. Profondeur. Euh, ouais. euh, alors, moi, je reconnais par contre les errances narratives de Chi Malan. Je, je trouve que c'est un réalisateur prodigieux. Euh, visuellement par contre c'est un scénariste qui ferait bien de s'appuyer sur euh, un, un peu de monde pour l'aider hein. il, 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 <rire> il y a souvent des problèmes narratifs là pour le coup je, je peux pas vous contredire là dessus euh, si je reviens sur cette fin c'est parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il est complètement conscient de ce qu'il fait c'est à dire une espèce d'expérience un peu bancale euh, <rire> non mais vraiment hein, c'est ce que le film te raconte hein. c'est une expérience totalement bancale qui sait qu'elle avait les qu'elle peut potentiellement se foirer. Et c'est exactement la même chose qu'il est en train de faire à ce moment-là. Parce qu'en fait, je pense que Manette il est pas bête. Euh, il a essayé pendant très longtemps de capitaliser sur sa propre réussite. C'est-à-dire en faisant un petit peu des. En capitalisant sur son truc un peu perçu par le public comme un réalisateur à twist. Ce qui était totalement fou, hein, je le répète. Hein, je pense que Sixième Sens et Unbreakable, ça tient. C'est des films qui tiennent très bien sans leur twist final. Le ouais, il n'y a pas de problème, donc ça a jamais été un réalisateur à twist. C'est lui qui y a cru malheureusement, hein, mais euh, <rire> mais il se trompait. Bah, euh, il se prenait et... un peu pour Hitchcock en fait lui. Hein, oui ouais, voilà, je pense. Ça. Il s'est pris un peu pour un maître du suspense alors que c'est pas ça qui faisait la réussite de Sixième source ou de Breakable. Euh, C'était plutôt la manière dont il filmait les choses parce que encore une fois, je pense que visuellement honnêtement, il est extrêmement fort et même dans hall on le voit encore. Et, et le truc c'est que euh, je pense que avec, on en a parlé de business un petit peu de l'Evety d'Aurore et tout ça. Il euh, y a une jordan pilisation totale de chez Malan sur Hold. Euh, sur en fait. <rire> au point où il a été chercher le chef hop. Hein, le chef op de euh, Us, ouais, ouais, avec euh, euh, du Halakis. It,
2: euh... It follows et. It
3: follows under the Silver Lake. Hein. Donc, ouais, le mec, il, il il est, de Robert il est dans de, euh, une, David Mitchell. il est dans une tentative de pilisation absolue de son cinéma, c'est-à-dire en, en écrivant peut-être le scénario le plus didactique qu'il ait jamais écrit. Et pourtant, il <rire> y en a eu des trucs avant. Hein. Euh, le, le type a quand même écrit de Visite, euh, tu vois, bon, je veux dire, en termes de didactisme. Euh, bon. Mais là, pour le coup, dire, toutes les grosses thématiques de Hold, euh, regardez, qu'est-ce qu'on fait de nos vies, qu'est-ce qu'on fait de notre temps, tout passe si vite, à la Big Pharma, bon, ok. <rire> pas ouf. Euh, non, mais on est d'accord là-dessus, on va éluder tout ce problème-là. Moi, je, ce que je retiens de Hold, du coup, euh, c'est que ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Euh, je pense quand même aussi sur de lui, se dirais, autant en maîtrise euh, visuellement que dans Hold. C'est-à-dire que toute l'intro, elle est folle, honnêtement. Toute l'intro, jusqu'à jusqu la plage, euh, ce qu'il fait avec les focales, ce qu'il fait avec les reflets dans les vitres et dans les miroirs, moi, je trouve ça complètement dingue, honnêtement. Je veux dire, les, les 20, 20, 20, 25 premières minutes du film, elles sont incroyablement maîtrisées. Euh, vraiment, hein euh, revoyez-le, hein mais par contre, à partir du moment où il arrive sur la plage, alors là, là je pense qu'il y a un petit problème d'errance narrative qui a tendance à prendre le dessus sur tout le reste. C'est-à-dire qu'il ne sait absolument jamais quoi faire de ses personnages. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a établi sa fameuse règle, qui se résumerait à une heure, équivaut à... Non, c'est... une minutes, équivalent à une année, ouais. C'est ça. 30 minutes, un an. <rire> 30 minutes, un an. À partir du moment où il a établi ça, bon, bah, il ne sait plus trop où aller. Et c'est toujours ça le mmh. problème. C'est que je pense qu'il a bazardé le truc, tu vois. Encore une fois, il avait un concept assez fort, il a adapté un truc assez fort qui lui a plu, il avait deux trois messages à caler, et à partir de là, il a oublié beaucoup de choses en chemin, c'est-à-dire... Un truc qu'il oublie très souvent, la direction d'acteur, par exemple. Les ah oui. catastrophes ah oui. dans Hold. Non, dans Hold, il y a des moments où tu te marres et je pense pas que tu dois te marrer. <rire> tu vois, genre... Et c'est tout le paradoxe de ce film-là. C'est-à-dire que pour, euh, pour, pour encapsuler un petit peu tout ce qu'est le film, c'est-à-dire que tu as des scènes qui marchent super bien. Genre par exemple la scène de l'accouchement. Euh, c'est-à-dire que tu as un travelling qui est magnifique, tu as des mouvements qui sont super et tu as, as tout ce qui passe à l'écran qui est superbement réalisé. Par contre, tu as des acteurs qui sont là. En roue libre complet, qui passent d'un côté à l'autre de l'écran, qui sont en train de brailler, et qui le font de manière tellement grotesque, avec des dialogues tellement horribles, bah, que du coup tu te marres en fait. Et ça, c'est. Bah, c'est un théâtre problème. de votre
0: ville, un petit peu sur une plage, quoi. C'est complètement ça.
3: C'est complètement ça. Après, ça, c'est des trucs, c'est pareil, ça, c'est un rentre que tu peux faire sur toute ta carrière. Quand tu voyais, par exemple, le village, ce qui flingue le village, c'est la manière dont, dont les dialogues sont écrits, c'est absolument n'importe quoi, tu vois. Et c'est toujours un problème. Et c'est vraiment un souci que j'ai avec lui, mais je peux pas m'empêcher de penser que ce mec-là, par contre, visuellement, il a un talent incroyable. Et on le voit encore dans Hold de manière sporadique. C'est-à-dire que ça faisait aussi longtemps que je l'avais pas vu. Bizarrement, après avoir été en maîtrise complète pendant 20 minutes, tenter des trucs. Ce qui ne faisait plus beaucoup. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des plans vraiment, vraiment osés dans, 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 dans Hold des Trucs qui, qui faisaient pas depuis très longtemps. Moi par exemple, je pense à la séquence nocturne, tu vois, où t'as quasiment du body horror avec, euh, avec, euh, avec la meuf qui a vieilli super vite et tout. Euh, qui
0: a les membres complètement pétés là.
3: Ouais, voilà, style. ça tu vois par exemple, c'est un truc qui marche assez bien. T'as euh, tous toutes les effets qu'il fait avec la myopie des personnages, tu vois, t'as as, ouais. d'un côté celui qui devient malvoyant, euh, l'autre qui devient sourd et tout, t'as ce plan qui est à moitié drôle, à moitié malaisant, avec le le, le schizophrène, comme il l'appelle, qui arrive à moitié à quatre pattes sur la plage, là, pendant que je le distingue pas très bien. C'est à moitié marrant, mais en même temps, ça fonctionne pas mal, tu vois. Donc en fait, je suis un peu emmerdé, parce que pour moi, c'est pas un film qui mérite la shitlist, parce que bah parce que visuellement, quand même, il réussit des choses, il essaye des choses, et il les réussit, et à côté de ça, il y a toujours le, le défaut majeur de, de des chiens malades des dix bonnes dernières années, qui est que c'est écrit absolument n'importe comment, quoi. C'est créé absolument n'importe comment et ça dessert peut-être beaucoup de choses, quoi. Et, et que le message, euh, un peu fondamental euh, du truc euh, autour de Big Pharma, ouais. et donc, honnêtement, <rire> c'était pas, c'était pas nécessaire de l'appuyer comme ça, quoi. Tu vois. D'autant que c'est pas la fin officielle en plus du, du, du de la BD originale, je crois. Donc, euh, qui ne donnait pas d'explication, pour le coup. Okay, ce ouais. qui est très bien. ce qui, est très bien, bah, est ce qui fonctionnait comme ça. Après, euh, c'est aussi un réalisateur extrêmement explicatif. Hein. Là, il y, y a quasiment des monologues qui t'expliquent les règles de l'univers. Enfin, je veux dire, il a toujours eu ce problème-là de devoir... Hein. Rappelez-vous de Glass, euh, qui était un, <rire> oui, un oui. tel hommage. C'est un exposé. Glass, Glass <rire> j'étais hypé comme jamais, parce que Split, c'était un peu son retour quand même. Pour moi, ouais, Split, ouais. c'était plutôt réussi, tu vois. Glass, j'étais hypé comme jamais. Je me suis dit, ça y est, on va. Enfin, et au final, tu avais... Euh, pendant euh, pendant tout le film t'avais Samuel E. Jackson qui arrivait qui disait eh hey, mais cette scène là <rire> vous connaissez dans les comics ça que ça se passe <rire> et mais ça c'est les sidekicks hein c'était incroyable donc euh, et ça c'est un truc qu'il a tout le temps qu'il a aussi dans hold oh, il peut pas s'empêcher de t'expliquer mais on est dans une vraie Jordan Pilisation du coup hein, puisque c'est exactement la même chose qui se passe une Jordan Pilte Jordan Pilte il fait des trucs et il te les explique en permanence donc euh, voilà c'est tout ce que je déteste euh, dans ce cinéma là et euh, il s'en est beaucoup trop inspiré
0: c'est dommage bon ouais moi bon, ouais, bon, j'ai pas écouté la fin de ta phrase de toute manière parce qu'elle était nul à chier mais euh... wow, <rire> as raison euh... <rire> 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 wow, okay. Hold pour moi, c'est un phénomène 2.0, quoi. C'est la même truc, c'est une menace abstraite, c'est une menace qui n'est pas montrée, enfin, qui, qui est invisible, quoi. Et du coup, effectivement, ils sont obligés de se démerder avec ça, quoi.
3: Ah mais si tu suis... En fait, sa carrière, il raconte toujours la même histoire. Hein. C'est absolument la même histoire tout le temps, quoi. Donc, euh, voilà. C'est quoi C'est les humains qui sont pas bien qui sont les méchants gros, Les grands auteurs racontent toujours les mêmes histoires, hein. que... Ah, ouais. Ah, bah, c'est fou, ça. La politique des auteurs, eh. encore une fois, c'est dingue. Mmh. Eh, encore une fois
0: non non mais en vrai, en vrai moi je suis hold. Je, je comprends pas moi les 20 premières minutes j'ai trouvé ça horrible direct je trouvais que, la, la, je trouvais que vraiment c'était trop chargé sur la, la photo enfin, je voyais l'idée hein, d'étouffer un peu le, le, la famille dans l'hôtel euh, mais euh, avec des indices partout euh, avec des indices qui vont forcément être euh, C'est des build-up qui vont forcément être de retour après sur la fin euh, genre, genre, le gamin qui se présente à tous les clients de l'hôtel. Ah bonjour, vous êtes qui vous ah, moi je suis flic. Ah bah tiens, ça va être bien utile pour la fin ça. Et du coup, euh, non, enfin c'était bien emmerdant et puis visuellement, enfin franchement, il y, y a aucune, les lignes de fuite et tout, c'était n'importe quoi. Le cadre, le cadrage était n'importe quoi aussi. Enfin, J'ai trouvé ça vraiment horrible dès le début. Je me suis dit oh putain, c'est de la merde. Et, euh, et ça s'est confirmé effectivement Parce après. Parce que tu à... regardes mal, je pense. Oui, bien sûr. Ouais, je dois avoir mieux myopie <rire> c'est ça. Tu es en train de me dire. Aye, oui. euh, euh, bien sûr. Et du coup, en fait, tu continues sur la plage. Alors là, oui, on avait parlé effectivement que c'était un peu la roue libre. Bah, ouais c'est le théâtre de votre ville, quoi. C'était vraiment les, les mecs qui partent. Euh, ils partent tous en vrille. Euh, ils, ils deviennent tous fous parce que, ouais, effectivement, le temps passe vite, forcément, et que bon, ils, ils, ils ont du mal à le gérer. Mais c'est vrai que la direction d'acteur, elle est, elle est aux fraises, quoi. Enfin, tout le monde joue à voilà. un peu près. Ils essaient de comprendre un petit peu. Alors je suis acteur euh, je vieillis euh, voilà 1h, euh, 2 ans euh, comment, ça, comment je vais le minder quoi. et du coup ils le
3: mindent un peu tous à leur, ouais, à leur manière surtout, quand, quand tu vois les dialogues les dialogues qu'il leur a donné ouais. à jouer ils sont absolument injouables quoi. <rire> je tiens, ah vrai. non ouais, ouais, vrai, ouais, franchement c'est du hors-jeu
1: notamment un truc sur le chien euh, je sais pas si on relèche dans le podcast mais... oh là là là. Ils, sont... Alors, ils sont au courant comme depuis 2-3 heures qu'ils y a 10, tu vois etc et euh, ils ont un chien bon le chien meurt évidemment parce qu'un chien ça dit moins longtemps et il y a quand même un mec qui dit le chien est mort mais il n'était pas vivant <rire> Bah oui, avant.
0: Bah, <rire> c'est fou. et Moi ce qui me fait marrer c'est vraiment Gaël Garcia Bernal au milieu de ça qui est, qui est là vraiment le mec le plus propre le, le plus propre vraiment du, euh, du, du casting et qui oui qui est complètement perdu et qui, lui qui s'intéresse à dire ah, mais en fait, euh, tu me faisais cocu. Ouais, voilà,
3: tu vois. début, mmh. c'est son intrigue principale. Euh, c'est la moi famille. Le plus fait marrer. Moi, ce qui me fait le plus marrer, quand même, dans ces dialogues-là, il faut citer les trucs, c'est les enfants. Au moment où ils grandissent très fort. Tu sais. <rire> oui. Et l'autre, oui. pendant une demi-heure, il va voir le chirurgien et il fait Tu veux quand même pas venir les voir là Parce qu'il y a un truc chelou. Quand même. <rire> <rire> et le mec, il passe à, il passe à autre chose, il se passe à un autre truc. Et les autres, ils continuent de grandir et il vient ouais. les voir, genre. Tu veux vraiment pas aller les voir parce qu'il y a un truc bizarre là ouais, <rire> ouais. Ça, ça dure une heure
0: Le chirurgien qui est, qui est malade, qui, qui est fou en fait, qui devient fou au fur et à mesure, qui est joué par Refuse Sewell et qui casse les couilles à tout le monde en disant... Hey, c'est quoi le film où euh, Marlon Brando et Jack Nicholson ils <rire> en même
3: temps Cette, repré ah ouais, ouais. Cette représentation de la schizophrénie, parce que là, je n'extrapole pas, puisqu'il est vraiment défini comme schizophrène dans le film, ils le disent, hein, ils le un peu comme ça. Cette représentation de la schizophrénie, elle est folle. Genre le mec, dès qu'il est stressé, euh, c'est quoi le film là C'est quoi le film <rire> est
0: qu Il est tout le temps stressé en fait, c'est ça le problème. Genre, ouais, parce mec... qu'il y, qu y a un accouchement, il, il font un accouchement, il faut une opération aussi pour enlever une tumeur qui, est, qui ressemble à un melon.
3: contre ça c'est une bonne scène, tu vois.
0: Mais si je mets bien écrit si jamais ça avait été bien écrit ça aurait été une super scène c'est problème mais il y, a, il y a comme dans Phénomène en fait il y a des fois des scènes qui marchent il y a une scène effectivement qui marche c'est celle où on en avait parlé vite fait avec Cristal effectivement qui, vieille, qui est ne mannequin qui supporte pas de se voir vieillir et qui en fait elle a aussi un problème avec ses membres qui a tendance un peu à se disloquer assez facilement et il y a toute une scène en fait qui se passe dans une sorte de grotte qui est super bien mise en scène et qui est une mmh. espèce de terreur qui monte très forte. Mais malheureusement aussi, comme dans ce phénomène, où finalement, tu as des moments euh, d'intrigue ou de résolution qui sont complètement cons. Euh, on se souvient de, dans Phénomène, bah, effectivement, que... Ah bah en fait, c'est les plantes. Ah ouais, bah du coup, les gars, <rire> attention aux herbes, attention aux herbes.
3: Et là, c'est <rire> <Là, t 'as... rire> avec les plantes, euh, les plantes en fait, c'est des fausses plantes et
0: tout. c'est oui. là, il lui demande pour aller aux chiottes. Quoi. <rire> et, 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 dans Hold, et dans Hold, en fait, ils se retrouvent avec un code hein, qu'ils ont déchiffré et qui disent, en fait, faut passer par la, la barrière... De de corail. Et, et du coup, euh, pff, ouais, merde, quoi. enfin C'est nul
3: à chier, ils font un château de sable, et se barrent. Par exemple, le, le, le symbole même de ce truc-là, c'est qu'il y a un truc qui marche super bien en termes de symbolisme, c'est-à-dire que le fait que tu essaies de te barrer de la plage, ça fait une espèce de décompression, et là, t'as un fondu au noir, et l'acteur le, le, se réveille sur la plage. Mmh. Et ça, oui, ça marche oui, oui. super bien la première fois, parce que c'est une super idée. Le seul problème, c'est que derrière, eh, t'as 15 il a connards qui vont essayer de repartir <rire> de la même manière. Et tu vois, et à chaque fois, t'as le même fondu au noir, avec mmh. le même réveil sur la plage. Qu'est-ce que t'en as un, une autre qui est une idée brillante? C'est de passer par-dessus. <rire> c'est-à-dire de grimper le long de le la lapé. le long des le long des rochers voilà donc euh, voilà ça c'est ça c'est vraiment un, un problème terrible c'est là où on voit qu'il savait pas du tout ce qu'il faisait quand on... enfin je veux dire je pense qu'il a fait ce qu'il a voulu parce qu'il a posé son concept et qu'après il savait plus quoi en faire parce que effectivement ah tiens regarde ils se barrent fondu au noir ah bon on va le refaire dix fois quoi non mais les mecs c'est bon normalement t'as compris une fois que ça marchait pas ne réessaye pas de repartir sur le <rire> même chemin Arrête. tiens sois, ça ne marchera pas donc <rire> bon voilà non mmh. mais
0: voilà, moi j'ai pas du tout, pas du tout aimé le film. Après, c'est peut-être, il uh, a Shyamalan, il a eu du mal uh, en fait du fait parce que c'est le premier film en fait où il ne tourne pas en Philadelphie parce que généralement c'est vraiment son cadre mmh. -ter, en fait,
3: euh, la Merci. Philadelphie. Mmh. On l'appelle le prince euh... de
0: Philadelphie, monsieur. Ouais, bon, <rire> prince of Philadelphie. <rire> <Et>, euh... <rire> Et, et non, 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 bah oui, du coup, là, ils tournent en Costa Rica, c'était pile pendant le déconfinement, je crois, ou fin du confinement, ouais. il me semble. C'était
1: euh... pendant le confinement, ils avaient les masques sur le, le tournage. Ouais ah, bah super, ça. bonne ambiance de tournage. Tournage très compliqué. Et, mmh. euh,
0: et voilà, mais non, sinon, enfin, franchement, c'est très une bonne déception, quoi. En fait, on avait, on avait une espèce de reprise, effectivement, de Shyamalan avec The Visit et, euh, et Split. Et The Visit, c'est moins... Ouais, mais en je cas, crois que. Je,
3: peu... le... je suis encore un peu hypé par le prochain. Hein. Peut-être qu'on va se faire avoir à chaque fois. J'ai confiance,
1: hein. confiance aussi.
3: Après, il s'est bien frappé bon
0: sur sa série The Servant sur Apple TV. Là, ouais, euh, qui, bien. Plutôt, qui a plutôt des, des, bonnes, des, bonnes, des, bonnes, des bons retours. Mais euh, ouais, ça m'a plutôt déçu de la part de Shyamalan euh, Bon, effectivement, bon, voilà, notre Hitchcock moderne qui devait normalement remplacer, vous souvenez-vous, dans les années, années 2000, où il devait être, on l'appelait le, le nouveau Spielberg. Euh, bah, voilà quoi. Euh, Ouais, parce on que symboliquement, il y a beaucoup de thématiques qui sont liées. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc, on va passer à, à Karim. Karim, qu'est-ce qu'on a pensé de, de Hold, finalement
2: mmh, Bah, Un peu partagé, en fait. Euh, déjà, vos bon, découverte aujourd'hui. Euh, un peu content de le voir, en fait, parce que je, m un... je, temps, je me suis pas mal réconcilié avec Shyamalan, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, bah, je, je ça rend parce que je vais reprendre beaucoup de choses qu'a dit Marvin, en fait. Mais le film, au-delà, en fait, de son pitch, hein, qui est pas mal, son idée qui est pas mal, et l'idée visuelle que peut y apporter en sachant que, bah, techniquement... Tu vas forcément tomber sur des trucs qui sont pas mal. Bah, le film, en fait, il, il est vraiment creux au milieu et franchement, le, le scénario et les personnages sont vraiment écrits par des gars qui font les scénarios de jeux vidéo mais d'il y a 20 ans, tu vois. Je veux dire, chaque personnage est une fonction. C'est fou, c'est vraiment fou. Et c'est un ressenti qui... C'est vraiment abusé. Les obsessions des personnages, effectivement, la scène de, où, où t'as la, la, euh, la mère qui va devenir sourde, oui. qui a la tumeur quand même melon euh, qui commence à voir que ses enfants grandissent mais c'est tellement mais ouf parce que elle veut alerter le monde qui a autour et vraiment tu vas te dire mais dis d'autres mots <rire> ouais, parce, <rire> parce que personne est, elle pas, va voir est le médecin il fait je crois que mon fils il a une allergie il faut le voir
3: il est inquiète quoi non. parce que elle a l'air de bien de vivre c'est ça
2: tu que... vois et donc forcément enfin et tu sens vraiment en fait que le dialogue a été écrit pour compenser le manque de crédibilité en mode si tu vas voir un médecin et que tu lui dis que mon fils il va grandir il va venir voilà mais il faut pas qu'il vienne parce que s'il vient ça nique le truc et ça ça rend le film un peu compliqué parce que il y a déjà ça à la limite ça arrive à me passer un peu au-dessus parce que c'est presque courant c'est une magie à malade et limite t'arrives à te dire que des fois c'est pas plus mal, personnage, fonction, histoire simple efficacité ça va, après ce qui est un peu gênant dans le film c'est que sur tout le gros tiers du milieu du film le film s'étire et le film cherche à faire des choses et en fait je trouve qu'il ben, appuie pas sur ce qu'il trouve qui est pas mal, on a parlé de la scène justement de, de Madame la Blonde avec les eaux cassées, il y a deux trois scènes comme ça qui auraient pu être pas mal il y a beaucoup de scènes qui sont évidées qui sont dommages en fait parce qu'on te vend le truc un peu comme euh, tu sais jamais si tu vas partir un peu sur l'horreur ou pas donc le film te reste un peu tiède et après tu as une résolution qui en termes de message pourquoi pas effectivement te redilue en fait euh, encore une fois euh, tout ce qu'a pu t'apporter en fait le travail du temps sur l'esprit sur le corps sur machin donc c'est un film en fait qui est, qui est dommage mais qui est quand même cool moi j'ai trouvé cool à mater, ça n'a pas été une purge euh, c'est marrant de pointer les défauts, mais quand tu arrives à comprendre que les défauts, c'est vraiment les faiblesses du projet, en fait. C'est-à-dire qu'on sait pas quoi faire au-delà du pitch et on n'a pas grand-chose à faire, tous ces personnages-là. Et des tentatives bien faites, quand même, de réussir à faire un huis clos en extérieur. qu'il y a des moments où je trouve que ça marche sur la plage, tu vois, et mmh. beaucoup grâce à la mise en scène. Euh, tu as quand même un personnage rationnel, tu vois, quand même, dans tout ce bordel-là, qui est le personnage, euh, la, le mari de la femme épileptique, celui qui part à la nage et qui. Oui. qui euh, mmh. ouais. Qui est un personnage, tu vois, c'est tu sais, qui est ultra rationnel. C'est le seul personnage qui est mis là en mode, lui c'est l'assistant réel dans le film, c'est tu sais, en mode, oh, mais les gars, on arrête les conneries. Peut-être que si on fait ça, ça peut marcher. Non, on peut pas nager là-bas. Je vais résumer la situation. Euh, il y a un truc qui m'a quand même fait marrer, tu vois, dans le coup des personnages fonction Il y a, euh, comme on l'a dit, en fait, tous les gens présents sur euh, sur cette plage, en gros, ce sont des sont sont des patients en fait, tous avec une pathologie. Et donc il y a quelqu'un qui est épileptique. Et il y a un moment en fait, euh, a fait une crise d'épilepsie. Parce que elle a des espèces de frites pour nager là les trucs il y a et il y a quatre couleurs différentes elle regarde elle a fait une crise d'épilepsie <rire> l'épilepsie ça marche pas
3: comme ça en fait, je, je sais. Non mais, alors je vais te dire un truc l'épilepsie ça marche pas comme ça la schizophrénie non plus mais voilà la schizophrénie là pareil et il y a plein de
2: trucs ça marche pas comme ça et celui-là c'était vraiment en mode littéral j'avais vraiment l'impression encore une fois de faire une partie de jeu de rôle avec un suis fatigué en mode c'est quoi t'as vu quatre couleurs t'es épileptique ouais, tu tombes là, ouais. ferme ta gueule prends une gomme, gomme jette le ton pire. personnage le, voilà.
3: le pire non mais le pire là dedans Karim c'est que t tu viens complètement de résumer le film c'est-à-dire que c'est une partie de jeu de rôle avec un MJ fatigué parce que ouais. le chez Malone c'est ça c'est-à-dire il a fait son truc il s'est dit putain là j'ai une super histoire on a un super concept et après le mec il est fatigué est ça, mon gars. et après le mec il, il, fait se, met même de... De... il se met même dedans en train de regarder les gens ouais. mais, mais, oui, oui, mais oui, c'est pour crois... te dire à quel point oui. le mec il est conscient Faire nimp non, mais vraiment, tu vois. Alors, toi, t'es es fou. Voilà, alors, toi, toi, tu un rappeur, t'es noir. donc le mec fou, il va pas t'aimer. Ok, alors, toi, tu as vu quatre couleurs, tu tombes, non, mais c'est ça. Et toi, finalement, tu vas essayer de partir à un âge, paf, tu vas mourir. Voilà, mais vraiment, tu vois, c'est vraiment balancé comme ça, quoi. C'est complètement conscient. Je pense qu'il sait très bien qu'il est en roue libre lui-même, lui premier.
2: Bah, de toute façon, à tel point qu'à la fin, la fin, il te la raconte, en fait, tu vois, c'est le gros faiblesse du film, c'est qu'il essaye de tirer quelque chose au-delà de son pitch, lui donner un sens, et genre, là, limite, t'aurais mis un c'était pareil en fait c'était ouais, juste ça, ouais. que voilà c'est c'est tout pareil c'est donc après voilà c'est quand même pour moi non plus pas vraiment listable parce que je veux dire c'est c'est pas c'est pas un qualitatif à ce point-là je veux dire c'est et c'est pas loupé à ce point-là je pense que ça vient beaucoup du fait que je pense ouais moi j'ai une tolérance à à, à ce qu'il foire dans le film parce que j'aime bien le réel aussi quelque part tu vois donc ouais, donc Hold, euh, ça va.
0: Hold, ça va. Romain Romain, qu'est-ce qu'on a pensé de Hold Je
1: rejoins Marvin, ce qui me fait un peu chier, euh, parce <rire> que j'aime beaucoup Shyamalan, et je trouve que c'est un putain de cinéaste, et quand il a été annoncé sur le projet, j'étais très, très, très hypé, parce que Hold, de base, c'est une bande dessinée qui s'appelle Château de Sable de Frédéric Peters et Pierre Oscar Levy, qui est une BD à laquelle je suis très attaché, euh, parce que c'est une très, très bonne bande dessinée, que je vous conseille tous de lire, qui... Du coup, a ce même concept de gens qui sont sur une plage. Et ils vieillissent très très vite. La différence avec Shyamalan, si tu veux, c'est que la bande dessinée, ils arrivent directement sur la plage, t'as pas d'avant, hein. ils ont tous là, ils vieillissent, y y a pas d'explication, ils meurent. Voilà. Désolé pour le spoiler, ça se finit sur le bébé qui survit dans la bande dessinée, qui survit et qui du coup a 40 ans à la fin et qui fait un château de sable. Voilà, c'est tout. <rire> euh, L'inverse de, de Shyamalan. Tu as un concept comme ça et tu dis Shyamalan c'est le mec qui peut rendre ça flippant parce que le concept de, de, de base c'est juste que le, le temps passe vite. Mmh. Ouais, c'est aussi con que ça. L'horreur de, de, de tout ça, de, de, ce, de ce sujet, c'est les trucs qu'on vit tous. C'est-à-dire, tu travailles, t'as des tu t'as des rides, le temps passe, tu te dis putain, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, Tu t'as la peau qui commence à tomber, des trucs normaux en fait, mais juste qui vont vivre fois 1000. Et du coup, ça provoque cette situation dans la bande dessinée où ils sont tous en train de discuter en mode mais, mais qu'est-ce qu'on branle en fait, qu'est-ce qui se passe Et ils n'ont pas le temps vraiment de capter ce qui se passe et de s'échapper, ils sont déjà morts. Chiamalan, lui, il a cette bande -dessinée, euh, bande dessinée qui a été offerte par sa fille, je crois, pour ses 50, pour ses 50 ans. Il se dit, trop bien, je vais le faire. Mais il fait l'inverse de ce que fait le, le comics. Donc, il va tout expliquer, parce que, comme t'as dit, Marvin, c'est un mec qui peut pas s'empêcher de tout expliquer. Mmh. Et euh, il rajoute des pérités si horrifiques. C'est-à-dire que d'un coup, t'as une meuf qui se contorsionne parce qu'elle a plus de calcium euh, dans l'obscurité. Il y a même à côté, en fait, Boogieman qui se ouais. commence à, à sortir de nulle part. Et c'est con, parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour moi. Euh, tu m'aurais fait un film où juste les gens stressent parce qu'ils sont en train de mourir euh, vraiment hyper vite. Ça aurait marché. L'horreur aurait fonctionné. Et le pire, c'est qu'il y a, a plein bah oui, et maté les scènes coupées, elles sont sur YouTube. Il y a 5 ou 6 scènes qui sont liées à ça, aux gens qui ont tout d'un coup, à un moment ils sont assis par terre, et ils disent, putain, mais je viens de dire, qu'est-ce qui se passe Et l'horreur, là, elle s'installe, tu vois. Il y a une scène d'introduction qui est coupée, qui dure 3 plans, où as, euh, on voit ce qui se passe aux gens qui étaient avant le casting, qui arrivent sur la plage. Où tu vois, juste un mec qui rampe et euh, qui est en train de mourir, en fait. Et c'est super efficace, quoi. Parce que quand chez Malin fait de l'horreur, il peut se lâcher des plans, des fois, des masterclass. En un plan, il dit tout, quoi. Et non, du coup, on se tape euh, ce remake de The Room euh, avec des jeux d'acteurs euh, un, peu, un peu aléatoires. Ah ouais, mais... bah c'est ça. Hein. C'est con. C'est con. Je comprends pas comment ils ont pu se laisser euh, avoir par un piège aussi simple que euh, laisser ces acteurs en roue libre. Tu vois Parce qu'il y a quand même des, des performances là-dedans, il faut les voir. Je vous incite à le voir en mode nanar. L'actrice principale dont j'ai plus le nom, la grande qui a les cheveux courts, elle est phénoménale. C'est-à-dire qu'elle a les pires répliques du monde, vraiment. Et elle y va en qui
0: mode
2: kamikaze.
1: Euh,
0: euh, Cara, non, c'est euh, Elisa. Mère. Euh, ah non, euh, la mère, c'est... Euh, alors, attends de tête, euh, C'est euh, Vicky euh, Cripps. Merci, puis son,
1: pu son nom. C'est ça, la, la, la femme de Gael hein, Garcia. Mm. Euh, je pense que Chamanan lui en voulait. Je pense qu'il <rire> n'y avait pas entre eux. Et, non, non, mais il lui a lâché des répliques de malade. Je n'ai même pas voulu citer. Matez le film, allez-y. Regardez-le que sous le prisme du, du jeu d'acteur. C'est phénoménal. Après, après je que pense qu'il qu en voulait faire.
3: pas mal à, à, à Refuse Sewell aussi. Hein, parce que... il oui, oui. <rire> a mis tout le monde. Je crois qu'il en voulait <rire> à tout. Ouais, c'est ça. Revue Sewell quand même. Hein. Aux... <rire> c'est ça. Il, il
1: voyait plus la péripétie et le côté... Euh, comment dire Montagne russe, mmh. si tu veux, qu'il voulait faire. Que, en fait, ce qui devait être intéressant, c'est les personnages. quoi. Et tout est foiré. C'est super dommage. Mmh. Après, je retiens quand même deux, trois trucs. Les maquillages sont géniaux. C'est ouais. très rare que les maquillages de vrai, vieilles personnes marchent au cinéma. Je pense à Prometheus, tu vois, le calvaire, <rire> vraiment. <rire> euh, là, qui croit vraiment les rides euh, quand tu les vois vieux à la fin, c'est parfait. Le casting est parfait parce que tu vois deux trois non il y a deux personnages que tu vois enfants, ados, adulte et allez cinquantenaire à la fin. Ils ont trouvé des acteurs différents pour chaque perso. C'est trop trop bien casté, vraiment là-dessus, rien à dire. C'est en fait, tout ce qu'il y positif à dire, dire le, dessus, malheureusement. À part que le décor il tue, c'est du décor naturel, c'est quand même plage,
3: euh, impeccable. C'est quand même hyper bien filmé, hein. enfin, je veux dire,
1: euh, ça va quoi. C'est ouais. ça. Mais il dit dans le making-of qu'à euh, cause du Covid, ils il devaient en fait hyper bien timer ses plans. Et ça se ressent, je trouve, parce que la réalisation, elle est vraiment petit oignon, Ce qui est dommage, parce que euh, t'as une belle merde bien filmée. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais du coup, c'est pas une merde. <rire> c'est ça. Belle phrase. Mais du coup, ça peut pas être une merde. Mais je sais pas. Bah, c'est compliqué parce qu'il passe un peu à côté de son sujet pour moi, quoi. L'horreur du, du sujet vient vraiment de, du vieillissement et pas de
3: ce qu'il fait avec. C'est con. Non, mais c'est curieux voilà, qu'en fait, à, au, moment du, au moment du Covid, il ait eu besoin de caler son message complètement, euh, complètement juvénile, limite sur, tu vois, Big Pharma, machin. <rire> voilà. Mais, mais c'est trop bizarre parce que le besoin de parler de ça, je trouve ça être. Enfin, je sais pas, je
1: trouve. Il, il voulait vraiment parler du vieillissement de base parce qu'il a été touché par la bande dessinée à cause de, du fait qu'il a sa oui, 50 ballets maintenant forcément il question où, et tout euh, ça.
0: il avait son père qui était un teint de démence en fait et qui, euh, il réfléchissait à ça en fait que voir son père euh, qui voit ses, en, fin, ses petits enfants grandir sans s'en rendre compte en mmh. fait et il y avait ça aussi qu'il avait, euh, qu avait
1: euh, c'est euh, ça mais euh, des, des trucs qui auraient pu en fait tout, tout les, tous les éléments sont là pour faire un putain de film et tout d'un coup il part en brille je comprends pas je cherche s'est passé mais je trouve pas et ça m'énerve parce que ça aurait pu être le film trop bien
0: en fait en tout cas euh, oui effectivement c'est peut-être un crash euh, un crash créatif mais en tout cas si vous voulez rigoler un petit peu avec des dialogues complètement pétés et des, des jeux incroyables d'acteurs allez y c'est gratuit allez y allez y euh, lancez-vous sur hold vous allez bien bien vous marrer Merci Marvin, merci Karim, merci
3: Romain faut pas oublier la semaine prochaine, Marvin. Alien, la mécanique de la peur, sort d'édition, ton petit livre. Et Effectivement, le 9 novembre donc, il sera euh, commandable sur le site de Sord. Il devrait arriver dans les jours suivants, à peu près partout en librairie. Donc vous pouvez le commander maintenant. à euh, la Fnac, euh, tout ce que vous voulez. Euh, voilà. Donc euh, ça sort le 9 novembre pour ceux qui sont premium chez Sord, s'il y en a. Euh, <rire> C'est une semaine avant. Voilà. Et, séances, Et si vous voulez la faire, faire dédicace. Hein. Ah oui, il y a la First Print. Euh, il y a la First Print qui sera dispo du coup uniquement sur le site de Sword le 9 novembre. Euh, on l'a pas encore montré, mais faites-moi confiance. Enfin, je sais que les autres l'ont vu. Et, euh, et ouais, franchement, la First Print, euh, on la voit quand même grave. Elle donc, est très euh, très belle. La quantité ouais, sera limitée, donc il faudra aller sur le... Sur le, site de, sur le site de CERN pour, pour la voir, sinon voilà vous aurez la couverture classique qu'on a déjà montrée par Mathieu Bablet, euh, qui sera dispo à peu près partout, euh, donc à partir du 9. Euh, voilà. Et séance, séance dédicace aussi. Euh, euh, dédicace, dédicace, euh, dédicace à Nantes euh, le, 12, euh, le 12 novembre, hein, c'est ça Oui. Euh, donc à la librairie à plein rêve, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc euh, je serai là-bas normalement toute la journée de 14h à 19h il me semble. Donc, euh, donc voilà. Si vous Grand voulez bon. venir, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Super, merci
0: Marvin en tout cas. Euh, Soutenez-nous sur Patreon, et oui, effectivement, et merci aux auditeurs qui ont fait le, le geste. Merci à Antoine Degagné pour ses 10 euros. Merci à Emmanuel Rassa pour ses 10 euros. Et merci à Antoine Maff pour ses. 3 euros. Sachez que pour euh, tous ceux qui souscrivent au, à l'abonnement à 10 euros, donc vous avez un épisode exclusif euh, tous les mois euh, de Cheatlist. Euh, on revient sur un film de l'actualité. Et on, bah souvent, c'est de la merde. Hein, les films d'actualité, comprend, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et euh, le prochain Patreon, donc il sort, le, il me sort, il sort la semaine pro. Il sortira vendredi prochain. Euh, ce sera un podcast sur le film Overdose de Olivier Marshall, qui sera enregistré par euh, moi, Karim et Marvin. Euh, voilà un grand, un grand moment euh, de cinéma euh, qu'on va vous partager.
3: On a vraiment hâte. <rire> ouais. bah, franchement Oui
0: Oui Olivier Marshall oui. Bah oui, oui On a hâte, on a hâte.
3: Nous, nous on est fans de bronze hein, à la base donc euh... <rire> on a hâte, hein, nous on aime ça. Hein.
0: Ouais franchement nous, euh, ouais, les, les vrais, le, le, le Michael Mann à la française, là nous ça nous, ça nous fait rêver. Hein, ah,
3: on, le le ça. on le sait, on le sait,
0: Donc voilà, n'hésitez pas
3: à passer. Et quelque part entre. C'est un subtil mélange entre Michael Mann et Lydia Raoult. Quoi. Il, y a... <rire> Il y a ça <rire> sur moi, ça me plaît. <rire> Retrouvez-nous dans deux semaines
0: ou là, non, cette fois-ci, non, dans trois semaines, pardon, pour un nouveau checklist. Vous aurez un épisode, un, un, je crois qu'on diffusera un épisode, l'épisode de Morbius, il me semble, ce mois-ci, pour combler notre absence Des décalage d'une semaine, euh, pour cause de déplacement professionnel. Je suis désolé, désolé, pardon. Euh, Checklistpodcast@gmail.com pour le SAV Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok. Les TikTok vont peut-être arriver. On a d'autres TikTok qui sont prévus, qui vont pas tarder à, à arriver. Euh, également notre discours. Ouais. Veuille, veuillez nous rejoindre.
1: Ça arrive, ça arrive.
0: Ça, ça réfléchit là, on a un, un TikTok. Le, euh... le...
1: Voilà, voilà c'est compliqué. Le, le, le monteur vidéo a été un petit peu pris ces temps-ci, mais il est là. Il est là, il, est là, là, dans il, il revient dans le game. Euh,
0: notre chaîne Twitch, effectivement, l'épisode est enregistré en live, donc vous pouvez nous, nous suivre directement pour avoir les lives. Euh, les decks qui sont disponibles et aussi notre YouTube euh, notre chaîne YouTube où vous pouvez voir la VOD euh, de nos lives euh, si vous n'étiez pas présent pendant ce magnifique live 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast LX ou Spotify et on se dit à dans 3 semaines allez salut ciao
2: salut. ciao tout le salut. monde salut.